0: ist der 14. August 2020. Hier ist der Sendegarten. Hier hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist nicht alleine im Sendegarten. Bei ihm seine zwei Sendegärtnerinnen Claudia und Sebastian. Hallo, guten Abend Claudia.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und Sebastian ist auch da. Ich begrüße dich, Sebastian. Ja. Herzlich willkommen. hallo zusammen. An einem Freitagabend. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise kommt der Sendegarten donnerstags daher. Warum sind wir heute an einem Freitag? Weil an diesem Wochenende das Potsdok 2020 stattfindet. Was? Das Potsdok 2020 findet statt? Das ist doch unter Corona-Bedingungen sicherlich ein Problem. Ja, es wäre ein Problem, wenn wir uns in, äh, in der Offline-Welt treffen würden. Tun wir aber nicht. Wir treffen uns in der Offline-Welt. Nein, in der Online-Welt. Oh, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Immer diese... Okay, also wir machen einen Remote-Podstock und damit wir das nicht ganz alleine machen, wie immer, wenn wir uns bei Podstock auf die Bühne setzen, haben wir geschaut, wer könnte denn für Podstock eine repräsentative Figur sein und wir haben sie gefunden in der Kirsten. Hallo und schönen guten Abend, Kirsten.
2: Hallo zusammen.
0: Repräsentative Person für Podstock, überfordere ich dich damit?
2: sagen wir, ich bin hauptsächlich Hörerin. Und äh, man konnte mich schon das ein oder andere Mal als Gast in verschiedenen Podcasts hören, aber nichts Größeres. Insofern repräsentativ, nee, dafür müsste ich wahrscheinlich endlich mal meinen eigenen Podcast anfangen.
0: Okay, aber du bist ähm, insofern eine interessante ähm, Gesprächspartnerin, glaube ich, weil du dich in dem in der Biografie oder in dem Steckbrief, den wir da auf meinpodstock.de anlegen konnten, mit Podcast Podcast-Gästin betitelt hast. Also das ist so ein Mittelding zwischen Hörerin und Podcasterin, also eine eine ja, ja eine Person. Also tatsächlich
2: ist es, glaube zwischen. ich, einfach nur ähm, Faulheit, weil ich mich ja eigentlich um nichts kümmern will und da ist man als Gästin gut dabei. Das man ist kann so seinen richtig, Sinn dazu geben, ja. muss aber nichts mit irgendwie Feeds wissen oder Auphonic und keine Ahnung, was man sich da noch auskennen muss. Ne? Und ja, das, das ist okay.
0: Okay, also über das Leben einer Podcast-Gästin reden wir gleich noch weiter, wenn wir auf die Gartenbahn kommen. Wir gucken aber erst mal eben noch zurück auf die neue Ernte, ob da irgendwas in unser Postkastchen reingefallen ist. Mhm. Wir gucken zurück auf die vergangene Ausgabe, da war der Simon zu Gast und wir haben über die Möglichkeiten von genau solchen Remote-Veranstaltungen gesprochen, also wie kann man das, was äh, solche Offline-Treffen, jetzt habe ich es aber, also die in der realen Welt, die in Real Life, wie man ja auch so schön sagt, unter den Fachleutinnen und Leuten, wie, wie kann man dieses dieses Feeling sozusagen in die Online-Welt transportieren? Und der Simon hat ja diesen schönen Begriff der Infraräume geschaffen und darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Dazu ist noch eine Bemerkung von ihm eingegangen, nämlich die erwähnte Meeting-Oil, also die Eule, die ja nichts weiter ist als eine 360-Grad-Kamera, die aber immer im richtigen Augenblick den richtigen Blickwinkel irgendwie verstärkt. Äh, die fährt wohl im Ende des Jahres oder zum Herbst hin nochmal ein Update. Und wer immer darüber nachgedacht hat, sich so eine Eule zu kaufen, der wartet doch vielleicht noch ein bisschen, bis dieses Nachfolgemodell da ist. Oder er schnappt sich jetzt vielleicht das Vorgängermodell, was vielleicht nicht mehr ganz so teuer verkauft wird. Keine Ahnung. Also da hat sich irgendwas getan. Und dann haben wir eine Zuschrift bekommen vom Tobias Migge. Der hat uns nämlich ein Gedicht geschickt. Zugegeben, er hat es nicht selber geschrieben, sondern er hat es gefunden in einer Zeitung und die heißt Stern. Da war am 30. Juli 2020 äh, zu lesen. Podcasts sind in aller Ohren, denn der Mensch hat Spitz gekriegt. Selber lesen hat verloren, lesen lassen hat gesiegt. Ob beim Joggen, Stöckeln gehen, bei der Arbeit, auf dem Klo, auf der Post, beim Schlange stehen, Podcast hören, das macht froh. Möglichst gleich nach dem Erwachen, Podcasts hören, das macht Spaß. Und dann nachts beim Liebe machen, Hallo, hä, wie war ich, was? Ich glaube, er knüpft so ein bisschen an an diese drei P's. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was das dritte P gewesen ist. Eieieiei. So, dieses Gedicht ist von Tomas, Thomas Gseller. Ich, nur, ich will nur nicht irgendwie Sachen klauen hier. Äh, es ist nicht von mir, es ist von Thomas Gseller. Claudia, bitte.
1: Nö, das war genau mein Dings mit. Du könntest zumindest noch verraten, von wem es tatsächlich war. Aber du bist mir direkt zuvor
0: gekommen. Gott sei es Dank, habe ich selber dran gedacht. Aber gut, dass du aufpasst, dass wir hier keine Urheberrechtsverletzungen und sonst was machen, wenn wir hier den Stern zitieren. Das könnte uns, glaube ich, doch ähm, Schwierigkeiten bereiten. Also auf Seite 108 vom Stern vom 30.07.2020. bestimmt auch noch in der örtlichen, äh, im örtlichen Kiosk zu bekommen. Wenn jemand dieses tolle Gedicht vielleicht nochmal auf Papier sehen möchte. So. Ähm, ich habe echt die meine Hausaufgaben nicht gemacht. Verflixt und zugenäht. Das dritte P. Weiß das gerade von den Hörenden jemand zufällig? Also putzen, pumpen und. Ich habe vergessen. Wer weiß es, wer weiß es. Egal. mit PF. Oh <lacht> <lacht> Guter Versuch. Finde ich, das gibt schon mal 100 Punkte. Guter Versuch. Pfaulenzen. Das, aber das muss doch irgendwas sehr Naheliegendes gewesen sein. Na egal.
2: Im Gut. Pflanzen, hm. wo wir im Sendegarten sind. Also Gärtnern, oh. habe ich gehört, ist auch zum... Pflanzen. Äh, Podcast hören
1: natürlich geeignet. Hm. Tja. <lacht> also im Chat ähm. kommen Vorschläge, ich weiß nur nicht, ob die, äh, ob die jugendfrei sind.
0: Nein, das ist ja eben, das war ja eben nicht gemeint. Das, da war ja Pumpen und nicht das andere. <lacht> Wo Nikolas dann meinte, er war froh. Oder er hat schon mal überlegt, wie viele Kinder gezeugt worden Pendeln? wären, während er gesprochen hat.
2: Oh, Pendel, Pendeln passt sehr
0: gut. Pendeln ist gut. Also klar, immer wenn ich meinen Pendel auspacke. Ähm, und die, ne, die beruhigende Wirkung des Pendels auf mich einfließen, lassen, höre ich natürlich Podcast dabei, ist ja klar. <lacht> okay, ich lache alleine über meinen Witz. Sehr gut. Ich sollte auch nicht so viel reden, denn dafür haben wir ja Gäste oder eine Gästin in diesem Fall, nämlich die Kirsten, die sitzt auf der Gartenbank und da kommen wir jetzt dann auch mal hin. Moment. <lacht> So. Heute ist alles ein im bisschen, Vor- bisschen. Im Chat ja, wurde übrigens bitte? noch
1: vorgeschlagen, Podkrastinieren.
0: Auch schon. Auch nicht schlecht. Passt super gut. So. Wir haben also, äh, eine, äh, Repräsentantin der Hörerschaft oder der, 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 der Teilnehmerschaft vom Podstock da. Nämlich die Kirschen. Ah, da kann ich mich sehr gut
2: einsortieren. Ja, ja,
0: ja. Da kannst du dich sehr gut einsortieren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht für alle, die ähm, vom Potstock immer noch nichts gehört haben. Ich meine, das sind wahrscheinlich die Menschen, die hier zuhören. Die können es bald nicht mehr äh, hören. Die können es schon fast singen. Aber ich habe tatsächlich heute noch einen Tweet gelesen, wo du, Sebastian, gefragt wurdest ähm, oder das podstock tweet Twitter. Der Twitter-Kanal wurde gefragt, könnt ihr nicht mal sagen, was Podstock eigentlich ist? Ähm, Es wird immer so getan, als müssten das alle wissen. Und die die schreibende Person meinte, ja, es ist wahrscheinlich so eine Art Barcamp, Ähm, aber so die Details waren dann wohl doch noch nicht klar. Wollen wir das nochmal zusammentragen? Sebastian, kannst du das in kurzen Worten erklären, was Podstock ist?
3: Also was ich darauf geantwortet habe, war, also das Problem ist auch gewesen, dass es auf der Webseite keine Informationen wirklich dieses Jahr äh, gibt, weil ich hatte, ähm, ich, ich habe die nämlich äh, kurzfristig nämlich dann äh, so ähm, äh, etwas aufräumen müssen, damit die ganzen Hinweise auf eine ort raus sind, äh, die uns dann, äh, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und das hätte man alles einmal neu formulieren müssen, da das ist äh, leider zeitlich nicht drin gewesen. Aber im Prinzip ja, also es ist äh, mal als Barcamp auch mit einem großen Fokus auf Barcamp gestartet mit, unter anderem, aber auch als Hörer, Hörerinnen-Treffen. Dann hat es auch einfach einen eigenen, ähm, also Selbstläufer eigentlich sich entwickelt, sodass jeder und jede Person eigentlich sein eigenes Podstock daraus macht. Es gibt mittlerweile so viele Komponenten an einem vorort podstock äh, die ich selber wahrscheinlich auch schon gar nicht mal alle überblicke. Also ähm, im Prinzip kann das wirklich sein, man nimmt die ganze Zeit äh, an der Bar und äh, teil und äh, führt da coole Gespräche oder ist halt äh, wirklich beim Programm oder macht aktiv was am Programm äh, ta- und ähm, im Prinzip versuche ich halt immer die die Infrastruktur für alles irgendwie äh, bereitzustellen, dass andere cooles Zeug machen können und ähm, dann sich entfalten können und ähm, wir eine gute Zeit haben.
0: Das ist so gut. Das ist gut. Du, du stellst das Zeug zusammen, dass andere sich entfalten können. Das ist, äh, das ist gut formuliert, glaube ich. Genau. Jemand sagte ganz früher ja auch, das ist die Mutter aller Hörertreffen. Gilt das noch?
3: Ja, also es, ich weiß, dass es wird immer ein bisschen, ähm, also Hörer und Hörerinnen sind da immer ein bisschen zurückhaltend, weil sie dann auch immer sagen, das sind ja nur Podcaster und Podcasterinnen oder geht es dann nur um Technik und so, aber ich weiß nicht, ähm, vielleicht kannst du dazu Kirsten auch gleich ein bisschen ausholen, aber ich ja, finde… Es gehört auch dazu und vor allem, das ist ja auch eine Gelegenheit dann mit den äh, entsprechenden äh, Macher und Macherinnen äh, in Kontakt zu treten. Und was auch sehr häufig dann passiert, dass man dann seinen eigenen Podcast startet.
0: Ähm. Ja gut, irgendwie irgendwie eine eine Antenne. Um im Bild zu bleiben zu dieser Welt, zu dieser Podcast-Welt, zu der Produzentinnen- und Hörerinnen-Welt, äh, muss es ja schon geben, sonst hat man wahrscheinlich keinerlei Kontakt. Also gut, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich mal, Siebdruck gehabt ne? und, und äh, Brotbacken und so weiter gab es letztes Jahr auch. Das heißt, man kann auch aus ganz anderen Ecken kommen, aber ich glaube, äh, der das Zentrale und das Verbindende ist ja schon irgendwie dieses Audio, das Spiel mit dem Audio. Kirsten, wie war das bei dir? Was ist dein Anknüpfungspunkt, dich für Podstock interessiert zu haben und auch noch immer zu interessieren, wie wir ja gerade merken?
2: Mhm. Ja, also ich habe letztes Jahr teilgenommen am Offline-Podstock und ein Anlass war auf jeden Fall Hörerinnen treffen, keine Frage, denn einen Gutteil der teilnehmenden Podcaster kannte ich auch vom Hören natürlich die meisten. Ähm, Aber ich hatte auch Lust, mich einzubringen und habe tatsächlich auch was nicht so Podcast-spezifisches mitgebracht und äh, mein Mann und ich haben eine Session angeboten, in der man Brettspiele spielen konnte, die wir mitgebracht hatten. Das war eine bunte Mischung und äh, da haben sich auch ein paar Teilnehmer gefunden, das fand ich cool. Und ja, dann Hörerinnen treffen natürlich, dann war ich auch da als Gästin tätig und Hatte meinen Spaß auf der Bühne, hatte meinen Spaß auch vor der Bühne. Ich habe ein paar Sachen angesagt und ich hatte tatsächlich ja meine Familie mitgebracht, meinen Mann und meine zwei Kinder und die hatten auch Spaß. Und das war eben auch so ein Effekt, den ich immer wieder auch bei anderen Hörertreffen schon festgestellt habe. Man ist sofort zu Hause, man fühlt sich sofort willkommen, alle nehmen einen so, wie man ist. Und äh, jeder wird irgendwo eingebunden.
0: Das ist die ziemlich perfekte Beschreibung, glaube ich, von dem, was Sebastian da eigentlich erreichen möchte, oder Sebastian?
3: Ja, also ich, ich versuche da auch gar nicht äh, wirklich, ähm, es ist schwer in Worte zu kleiden und äh, wie gesagt, es gibt halt so viele Aspekte, die man, wo, wo jeder und jede Person sich so, so seinen Teil auch raussuchen kann, ob das jetzt an der Bühnentechnik ist oder halt äh, äh, ganz andere Bereiche und ähm, natürlich hat auch jede Person, die Podcast hat auch irgendwo Hobbys und die dann auch zum Beispiel dort mal vorzustellen oder darüber zu reden, ist natürlich auch eine gute Gelegenheit. Ähm, Und so hat sich das dann auch mit den verschiedenen Formaten und äh, vor allem auch Workshops entwickelt, die sich dann nicht nur an Podcast-Technik oder sowas orientieren, ähm, sondern halt auch ganz andere Aspekte mal beleuchten, auch vielleicht auch politische Themen oder sowas. Also da ist jetzt wirklich eigentlich nichts großartig vorgegeben, außer dass man sich halt an unseren ähm, gemeinsamen Code of Conduct äh, hält ähm, und, und niemanden beleidigt oder sowas. An- ansonsten ist so ziemlich alles möglich.
0: Im Unperfekthaus in Essen, da hängt ein schönes Schild, hier ist alles erlaubt, was... Ähm was wer kreativ und legal ist oder irgendwie sowas. Das habe ich irgendwann damals mal mitgenommen. Weil die machten tatsächlich eine klare Grenze. Also legal muss es schon sein, aber ansonsten kannst du hier machen, was du willst. Und das ist, glaube ich, so auch so eine, so eine Linie. Ne? Also illegales würde nicht unterstützt, ähm, aber sobald du was Legales machst, dann ist es thematisch eigentlich völlig frei.
3: Richtig, genau.
0: Hm. Wie bist du denn... Ähm, Kirsten, überhaupt in dieses äh, Podcast-Universum eingetaucht? Also wann hast du den ersten Kontakt zu solchen Sachen gehabt? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, das war so, ja, muss so ungefähr 2015, vielleicht 14, ganz genau weiß ich es nicht mehr gewesen sein. Da hatte ich die Bücher über das verschwundene Mittelalter entdeckt von dem Heribert Illich und daraufhin hatte mir mein Mann ein Podcast rausgerückt, so nach dem Motto, hör den mal und das war dann Hoxilla und mit Hoxilla hat alles angefangen und da habe ich mich dann durch deren kompletten Backkatalog gehört äh, und bin dann über das, was die zwischendurch erwähnt haben, an an Empfehlungen, bin ich dann auf andere Podcasts gestoßen. und das war ein ganz klassischer Selbstläufer. Ich glaube, das geht fast jeder Hörerin so. Man fängt mit einem an und kriegt dann hier einen Tipp und da einen Tipp und hört mal rein und dann sagen die da wieder was anderes und zack. Ne. Ich glaube, als nächstes war ich dann im print universum und von da aus ist es ja ein riesiges Weitergehen.
0: Ja, ähm, zu welchen Gelegenheiten kannst du hören? Beziehungsweise wann hast du, bist du in der Stimmung sowas zu hören?
2: Ganz vielfältig, auch ähm, ganz breit gefächert, sehr viel bei der Hausarbeit. Also ich sag mal Wäsche waschen, im Garten was aufräumen, Küche, das sind so die ganz klassischen Sachen. Und ansonsten so handy daddle spiele da kann man sehr gut parallel äh, Podcast hören, auch wenn man mal nicht gleichzeitig pendelt und ja, so in die Richtung. Pendeln ist im Moment weniger, aber das ist auch sehr klassisch bei mir.
0: Äh, aber wegen Corona jetzt oder ja, genau. wegen, wegen anderer ja. Dinge? Okay. Nee, wegen Corona. Du bist also von den die betroffen, die jetzt Kurzarbeit äh, machen müssen? Oder nee, was?
2: zum Glück äh, nicht. Ich bin in der Luxussituation, dass ich meinen Arbeitsplatz einfach nach Hause verlagern konnte und deshalb sonst nichts davon merke.
0: Ah, Homeoffice. Genau. Darf ich fragen, was du beruflich machst?
2: Programmieren. Ach, guck
0: mal. Entwicklerin heißt das doch heute, oder? (lacht) Ja, ja,
2: ja, gut, ja, kann man so auch nennen, ja.
0: Was programmierst du denn?
2: Äh, Wir programmieren ein Verwaltungsprogramm für die Justiz im Auftrag der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen.
0: Ich dachte, die hätten da noch Papierakten.
2: Haben Sie auch und äh, sind jetzt so auf dem Weg zur E-Akte, aber ich spreche auch von dem Verwaltungsprogramm, das hat ja weniger mit der E-Akte zu tun. Man hat auch früher immerhin schon mal eine E-Mail geschrieben oder äh, Dokumente am Rechner gemacht, das machen die schon eine Weile.
0: Ja, aber da... Moment, ähm, baust du da jetzt sowas wie so ein ein Office-System nach oder so, dass man da jetzt Briefe schreiben kann oder?
2: Ja, halb, halb. Also tatsächlich sind wir mit so einem Textsystem da zugange, aber ähm, es ist natürlich nicht ähm, alles bei uns und wir machen das auch in zweiter Hand sozusagen. Also es hat vorher eine andere Firma gemacht, aber wir sind jetzt auch schon, oh, wenn ich so drüber nachdenke, 15 Jahre dabei, also ist schon eine ganze Weile.
0: Ist das eine besondere Klientel, weil die sich ja vielleicht nicht so auf die Standardanwendungen so stützen möchte? Stichwort Microsoft und ähm, Justiz ähm, da und, und Vertraulichkeit äh, und so weiter. Also diese ganzen Datenschutz- ja, und Sicherheitsaspekte. Also Sind die da besonders im Vordergrund? Ich glaube,
2: glaube, die sind nicht besonders äh, empfindlich. Das ist tatsächlich ähm, bei uns in der Firma eigentlich bei allen Anwendungen, die gemacht werden, Standard, dass auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit geachtet wird. Da kann man nicht speziell für die Justiz jetzt irgendwie was herausheben.
0: Ich hatte jetzt auch so gedacht, ähm, dass ähm, sowas wie Ausspähung von wenn man jetzt beispielsweise ähm, ein ein, ein Microsoft-Produkt einsetzt, und wir haben ja gerade dieses äh, Mhm. ähm, EU-US-Privacy-Shield, dieses dieses Kappen da gesehen, wo eben das Argument ist, es ist nicht auszuschließen, dass amerikanische Geheimdienste dann eben über die Anbieter, die amerikanischen Anbieter, die in Europa tätig werden, Mhm. dann doch Zugriff Mhm. auf Daten nehmen kann. Ähm, Und ich ich könnte mir vorstellen, dass die Justiz dann nochmal besonders vorsichtig ist, weil ihre Daten möglicherweise ja nochmal einer besonderen Verschwiegenheit unterliegen. Ja,
2: also da ist natürlich, oberstes Gebot ist natürlich schon, dass keine äh, Cloud-Anwendungen zur Anwendung kommen. Aber ansonsten wüsste ich eigentlich nicht. Also wir haben in der Landesverwaltung schon auch ganz generell noch Microsoft im Einsatz. Deshalb kann man da nicht sagen, dass das jetzt so spezifisch auf der Liste stünde.
0: Aber seit 15 Jahren seid ihr da in dem, in dem Business tätig und äh, das äh, ernährt euch gut?
2: Ja, ja, das, das funktioniert gut. Da
0: kann man nichts <Ja>, sagen. Ja.
2: <lacht> ich stecke da jetzt in den Verhandlungen nicht so drin, äh, aber ich sehe das als einen angenehm sicheren Arbeitsplatz.
0: Mhm. Wie, wie, wie ist dein Weg dahin gewesen? Hast du irgendwie Informatik studiert oder hast du diesen ah, ähm, ach, nicht, wie, wie nennt man <lacht> das <lacht> heute? Da gibt es doch auch so Ausbildungsberufe in, <lacht> in der... In der in <lacht> nee, nee.
2: Tatsächlich, nee, ich habe tatsächlich Mathe studiert, habe das dann ohne äh, Abschluss abgebrochen und bin dann auf ein paar Umwegen über die Qualitätssicherung äh, bei der Landesverwaltung gelandet und das ist jetzt eigentlich ganz gut.
0: Das ist ja für programmier- Entwicklerinnen... <lacht> Ja, okay,
2: Kassstandard, ich sehe es (lacht) ein.
0: Genau, nach dem, was ich bei Tim Britleff gelernt habe, ist das ja eigentlich sozusagen ähm, das Normale. Also wenn da jemand mit einem fertigen Diplom ankommt, dann wird er schon immer äh, argwöhnisch beobachtet. Ja, also
2: die jüngeren Kollegen haben eigentlich alle mindestens einen Bachelor. Das kann man eigentlich schon sagen.
0: Okay, macht das denn nach wie vor Spaß so entwickeln. Also ich, ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn Sebastian so erzählt oder wenn ich auch von Lars so Erzählungen bekomme <lacht> oder auch wenn Claudia so erzählt, was sie so, so machen. Also immer wieder sich auf neue Sachen einstellen. Du hast dich gerade in irgendeiner Welt so ein bisschen eingefunden, dann fängt dann plötzlich äh, ein neues Programm, äh, eine neue Sprache an. Äh, <lacht> ich und du ich fängst glaube, wieder du ist die falsche. An. Ich
2: bin seit 15 Jahren in demselben Projekt. <lacht>
0: Okay, und du programmierst also Darüber kann ich mich sicher
2: nicht beschweren. Oder nee, nicht ganz Visual Basic.
0: <lacht> auch, auch gut, okay.
2: Aber immer .NET.
0: Okay, da, da brauchst du dich nicht dauernd umzugewöhnen. Das ist gut. Und ähm, kannst du denn beim Programmieren auch Podcasts hören? Wirst ja, du bei, äh, bei einer der glücklichen... Nee, eine das der ist glücklichen? Nee, geht nicht.
2: Nee, also... Ab und zu, wenn ich sowas ganz, äh, ich nenne es, ja, wie soll man sagen, langweilig, stimmt nicht, aber was, ähm, was Gleichmäßiges mache, wenn ich irgendwie eine <lacht> Sache ein paar Mal hintereinander machen muss oder so, dann kann ich da schon mal was nebenher laufen lassen. Aber das hängt dann auch ein bisschen vom Podcast ab. Es gibt ja manchmal so Labersachen, da ist auch egal, wenn man mal ein paar Minuten nicht hingehört hat, äh, das kann ich dann schon mal nebenher hören, aber meistens nicht.
0: Ja, das es gibt da so unterschiedliche Menschen, glaube ich, die die, die einen können das besser, die anderen schlechter. Sebastian, du kannst das, glaube ich, ne? Du kannst ihn eben bei Podcast hören und trotzdem entwickeln? Nein. <lacht> Nein,
3: ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie andere das können, also es lenkt mich zu sehr ab, also ich ja. brauche da schon mehr Konzentration, also ich, das Einzige, was geht, ist halt so seichte Hintergrundmusik oder sowas, aber auch ohne Text, das ist das Maximum, was ich hören könnte, das mache ich dann, wenn ich mal irgendwie wirklich, keine Ahnung, laute Umgebung bin oder sowas, mit Noise Cancellation Kopfhörern und aber ähm, nee, also Sprache geht bei mir leider nicht. Das da das, das mache ich dann eher beim, keine Ahnung, beim Laufen, beim Spazierengehen oder sowas. Da sind eher so die Möglichkeiten, wo ich Podcasts dann höre.
0: Ja, ich kann das auch nicht, also ich, das, das nimmt sofort und gerade das Audio, gerade das gesprochene Wort nimmt meine Aufmerksamkeit immer sehr, sehr schnell an, also da, wenn ich lese und gleichzeitig was höre, gewinnt immer das Ohr, das ist, das ist schon faszinierend irgendwie, weil es gibt auch Menschen, bei denen gewinnt immer das Auge, die kannst du ja dann ansprechen, während sie was lesen, die kriegen einfach nicht mit, dass sie angesprochen werden, das scheint auch so eine Typfrage zu sein. Claudia, was bist du für ein Typ?
1: Einer, der die Mute-Taste erst mal finden muss. Ähm, äh, Tatsächlich auch äh, hören und, äh, also da bin ich äh, ganz auch bei dir. Und ich kann auch nicht äh, schreiben oder sowas äh, mit Musik an. Ich höre auch zu Hause so gut wie nie äh, laut, äh, also über Lautsprecher Musik tatsächlich, sondern wenn, meistens über Kopfhörer. Und... ähm, Und wenn ich äh, irgendwo Musik anhabe zum Schreiben, dann auch nur ohne Text. Also das hat äh, für Sachbuch klappt das ganz gut. Da habe ich auch eine Playlist, mit der das ganz gut geht, Ähm, die mich auch quasi sofort dann halt in, in, in Arbeitsmodus bringt. Für Roman ist das Ganze ein bisschen kniffliger. Das, ähm da muss es dann irgendwie teilweise auch einfach so ein bisschen zu der zu der Stimmung passen und so weiter. Also wenn ich da halt gerade irgendwie eine, eine traurige Szene habe und dann hätte ich halt irgendwie so eine relativ fröhliche Musik, wird das halt irgendwie auch gerade nicht passen. Ähm, da bin ich halt immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren. ja das war übrigens äh, nur kurze Anekdote am Rande, da, äh, wo ich vor einer Weile vom Zahnarzt kam und scheußlich dann hinterher Zahnweh hatte und mir eine Tablette ge- äh, eingeworfen habe und eigentlich schlafen gehen wollte und der Fellow Nerd hatte dann äh, Musik auf Lautsprecher an und es kam dann ein Lied, das bei mir in der Arbeitsplaylist war und ich war so eigentlich so bei sofort, ich muss jetzt gerade einen Sachtext schreiben, während ich eigentlich gerade nur schlafen und ins Bett wollte, das war ziemlich gemeint, ja.
0: Das ist nicht gut, ne. Also ich habe in der Zeit, als ich hier Homeoffice gemacht habe, habe ich schon gemerkt, dass mir so ein bisschen Hintergrundgeräusch äh, durchaus hilft, mich auf meine Sachen zu konzentrieren. Also jetzt keine nichts, wo ich mich drauf fokussieren müsste, sondern einfach nur ja Lärm, wenn man so will. Und ich habe gefunden im im Internet ähm, eine russische Firma, die Baggerschaufeln herstellt. Hatte ich das schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Ähm, Die haben irgendwann mal anscheinend äh, gesagt, schicken wir doch mal irgendwelche Leute mit einer Kamera durch die Werkshalle und dann filmen wir da, wie die Leute Baggerschaufeln zusammenschweißen. Und das ist quasi Werbung für unsere Firma, weil man ja das schön sehen kann, was wie wie akkurat die da so arbeiten. Und diese diese Werkshallenatmosphäre, die da beschrieben wurde oder zu hören war, die hat mir total geholfen, äh, selber in so einen Arbeits ähm, in so einen Arbeitsmodus reinzukommen. Also das war wirklich für mich Lustig. so eine kleine ähm, so eine kleine Rettung irgendwie. Dann konnte ich hier äh, Leuten beim Schweißen und äh, was weiß ich, was sie da gemacht haben, Blechbiegen und so weiter, zuhören, hatte meine Geräuschkulisse und konnte mich wunderbar auf meine Arbeit konzentrieren. Großartig. Aber wir lassen uns noch ein bisschen beim Podstock bleiben, was man nämlich da so machen kann. Die äh, Kirsten hat ja gerade schon gesagt, sie hat auch letztes Jahr was angeboten, ähm, das braucht ja immer so ein bisschen Mut, gerade wenn man zum ersten Mal irgendwo hingeht, zu sagen, okay, ähm, ich, ich nehme diese Idee der Teilgeberin äh, wahr, also ich bringe auch eine Idee ein und biete mal was an. Was hat dir ja, diesen Ja, Ich fand es
2: schön, ich fand's schön den, den Barcamp-Gedanken auch so ein bisschen mitzuleben. Und ähm, ich war ganz froh, dass mein Mann sich bereit erklärt hat, mich da auch zu unterstützen. Der ist von uns beiden noch der intensivere Brettspieler. Und äh, ich habe dann aber schon halt vorher auch Spaß gehabt, so das Line-Up in Anführungszeichen mir rauszusuchen, welche Spiele nehmen wir mit, äh, was kann man anbieten, was lässt sich gut, relativ schnell erklären und ist nicht so aufwendig. Doch, das äh, war dann am Ende ein sehr schönes Projekt, was ich gerne gemacht habe.
0: Wie und war der Zulauf? Ja. Wie, wie viele Leute haben dann um, gesagt, ja, ich mache mit?
2: Es war so war zehn Leute ungefähr. waren dann zwei Gruppen, die hinterher gespielt haben. Eine Vierer- und eine Sechsergruppe. War ganz gut.
0: Das ist ja prima. Also hat dein Mann dich so ein bisschen äh, äh, angeschoben?
2: Nee, ich, ich habe ihn äh, gefragt, ob er mich unterstützt, halt auch damit man nicht nur alleine da ist, um Sachen zu erklären zum Beispiel. Dann ist halt noch jemand da, der ein Spiel erklären kann. Und dafür habe ich ihn sozusagen mitgenommen und
0: engagiert. Super. Guter Mann, guter Mann. Er ist der Erklärbär bei uns in der Familie. Wie ist es... Also wie hast wie wie hast du das denn eigentlich erfahren, dass dass man diese Möglichkeit hat, Äh, äh, Podstock? Äh, Letztes Jahr hat ja Sebastian auch so eine ganze Reihe von von Podcast-Episoden gemacht, um Podstock zu erklären. Dieses Jahr gab es ein paar weniger. Ähm, War das war das sozusagen das, was dir die Veranstaltung näher gebracht hat, oder wie wie hast du dir im Vorfeld ein Bild machen können?
2: Nee, tatsächlich hatte ich ähm, in verschiedenen Podcasts, die ich höre, halt über das Podstock gehört. Wahrscheinlich schon auch im Jahr davor, über die Leute, die dann da waren und eben auch begeistert waren. Und die haben halt dann auch wieder erzählt, ja, dieses Jahr und wir sind auch wieder da beim Podstock. Und äh, natürlich eben dieser Hintergedanke mit dem Hörerinnen-Treffen ist natürlich immer drin. Und ähm, Ich glaube, das war der Anlass, mir das mal näher anzugucken und dann habe ich tatsächlich den Podcast über das Podstock erst entdeckt, als ich geguckt habe, wann ich mich anmelden kann und dann so, oh, äh, da gibt es irgendwie dann einen Termin und hm, wie kriege ich den denn am besten mit und ah ja, da gibt es einen Podcast sehr gut und da hilft natürlich der Podcatcher dann.
0: Ja, das ist der Podcast für deinen Freund. Das Welchen benutzt du denn? man
2: immer auf dem neuesten Stand ist. Ich benutze den Beyond Pod. Das ist ein amerikanisches Produkt, hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil war halt, das war der erste, den mir mein Mann damals gezeigt hat und an den ich mich dann gewöhnt habe. Der Nachteil mhm. ist, in Anführungsstrichen, dass man zum Beispiel keine Kapitelmarken springen kann was mich aber bis jetzt noch nicht so gestört hat. Wenn ich irgendwas ganz dringend überspringen will, dann gucke ich mal kurz in die Shownotes, dann steht da in der Regel irgendein Time-Marker drin und dann hüpfe ich dahin.
0: Okay, ähm, äh, zu Thema Brettspiele gibt es ja auch mhm. mehrere Podcast-Angebote. Hast du da das welche stimmt. im Podcatcher?
2: Ich habe ein bisschen was im Podcatcher, ja, das Brett vom Pod zum Beispiel. Schöner Titel. Die, die sitzen ja auch im Düsseldorf, das ist ganz hübsch, ähm, die Podcaster. Und äh, ich weiß gerade gar nicht, Nee, ich glaube, die anderen habe ich so ich habe so mehrere Kategorien von Podcasts, also die, die man sofort hört, die, die man hört, wenn gerade nichts anderes da ist und dann habe ich noch so einen dritten ähm, Ordner, in dem die neuen Podcasts sind, die ich gerade erst in die Playlist reingenommen habe äh, oder in den Podcatcher. Und Tatsächlich sind die meisten dieser Brettspiel-Podcasts mehr so in denen, na, wenn man nichts anderes da ist. Und dann gucke ich mal, welches Thema die gerade haben. Und manchmal höre ich rein und manchmal nicht. Das ist, nee, so ganz regelmäßig höre ich die nicht.
0: Okay, hast du denn so Podcasts, wo, wenn da eine Episode rauskommt, die immer ganz oben stehen? Also die die nicht warten können, sondern das musst du sofort hören?
2: ja. ja. <lacht> Min korrekt steht sehr weit oben immer und ähm, bis vor kurzem der aufwachen Podcast auch noch, äh, der jetzt so ein bisschen rausgerutscht ist. Und dann habe ich noch so ein paar, die halt ähm, bei den täglichen Podcasts so dabei sind, ähm, das Zeit was jetzt höre ich zum Beispiel. das ist so ist ja fast ein NachrichtenPodcast kann man sagen ähm, den englischen The Daily von der New York Times so Das sind so dann die, die relativ schnell weit oben landen. Und ja, meistens höre ich dann doch so viele Podcasts, dass äh, die, die äh, frisch reinkommen, auch relativ schnell gehört werden alle.
0: Kommst du noch nach? Oder hast du auch schon so irgendwie so 50 Stunden im, ähm, im Archiv, die du eigentlich noch hören müsstest, aber die Zeit reicht einfach nicht Ja, nie?
2: Da, da bin ich tatsächlich entspannt, Also wenn ich halt was habe, wo ich denke, nö, ist jetzt so dringend nicht oder wenn es halt was ganz Aktuelles ist, ähm, ich sag mal, Aufwachen-Podcast bin ich so bei 250 rum eingestiegen, so bei der 250. Folge, da habe ich die alten nicht nachgehört und die lege ich mir auch nicht auf Halde, weil das ist einfach so sehr nicht mehr in der Zeit, dass habe ich mir da gespart, aber zum Beispiel bei MinCorrect bin ich so, pf, ja, da gab es schon so 30, 40, 50 Folgen, als ich angefangen habe und die habe ich tatsächlich nachgehört, weil die ja auch schon weniger Zeit gebunden sind einfach. ne, Die würde ich schon so unter den zeitlosen Podcasts einsortieren, die man auch deutlich noch nachhören kann.
0: Ja, über Kohlenstoff äh, kann man auch in 2000 Jahren noch reden. Das stimmt. <lacht> Allerdings. Es <lacht> hält, hält eine Weile. <lacht> ja Ja gut. Ähm, aber dann, wir haben ja eingangs gesagt, dass du so eine, so, so, beide Welten so ein bisschen abdeckst. Also sowohl die hörende mhm. äh, hörende bist als aber auch die machende bist. Also ähm, und du hast dir da diese äh, doch für dich eine komfortable Welt der Podcast-Gästin gebaut. Ähm, <lacht> wo und wie hast du dich einladen lassen und was in deine, ja, wo, wo, was interessiert dich?
2: Also tatsächlich äh, ist das bei dem ersten höheren Treffen so ein bisschen von alleine passiert. Da bin <lacht> ich ähm, bei Hit Miss Germany gelandet, den Der ist jetzt nicht mega bekannt und äh, der ist seit 2016 auch eingestellt, weil äh, die keine Zeit mehr hatten, aber da war dann ein Hörertreffen in Leverkusen und das ist hier von Düsseldorf jetzt nicht so arg weit weg und da habe ich mir gedacht, ach komm, das das hört sich doch immer total nett an, da fährst du jetzt mal hin und da war ich glaube ich die einzige Hörerin zwischen sechs, sieben Podcastern. Okay. Das war halt einfach total lustig und super entspannt. Und äh, da habe ich halt auch den Johannes Wolf kennengelernt, der auch äh, beim Podstock mitmacht. Und äh, eben auch bei dem Podcamp in Essen. Das war dann auch ein anderes Treffen, wo ich dann auch schon mal das Barcamp kennengelernt habe. Und ähm, ja. Und da bin ich dann über die Podcasts vom Johannes, bin ich dann so ein bisschen an Prater natürlich geraten und war da so als das erste Mal als Sprechende mit an Bord und habe halt mitgespielt. Und dieses Mitspielen, das ist auch immer noch das, wo ich am liebsten Gästin bin, sage ich mal.
0: Ähm. Du hast überhaupt keine Mikrofonscheu, scheint mir. Du sprichst jetzt heute und auch so so locker und flockig in in diese doch recht artifizielle Situation hinein, in die ich ich mich erstmal langsam reingewöhnen musste. Ähm, du du bist da ähm, leicht im Umgang mit dem Mikrofon?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber wir machen zum Beispiel auch Rollenspielrunden übers Netz wo wir uns äh, meistens nicht sehen. Da machen wir selten ein Video an, sondern ähm, haben halt nur einen Bildschirm, wo präsentiert wird. Eben zum Beispiel eine ähm, Dungeon-Karte, ganz klassisch oder was Ähnliches. Und äh, da reden wir halt auch über ähm, Discord da in dem Fall. Und das ist halt dann so ein bisschen so ähnlich. Man kennt sich, aber man sieht sich gerade nicht. Und es klappt trotzdem irgendwie... Ja, und ansonsten denke ich mir halt einfach, ja, ist so ähnlich wie die Leute, die die Podcasts einsprechen halt. Ne? Die sprechen halt auch erstmal in Mikrofone oder in Bildschirme in diesem Fall und dann hört es irgendwer. Und ich finde die Idee einfach lustig und habe Spaß daran, mich mit anderen zu unterhalten.
0: Das ist super. Auf diese, diese merkwürdige Einbahnstraßenart und Weise. Aber es kommt ja auch immer was zurück. Es kommt auf jeden Fall was zurück. Puerto Partida, gut, auch ein wunderschönes Projekt, was leider schon nicht mehr existent ist. Was war hm. deine Rolle da? Was hast du denn da genau gemacht?
2: Ich äh, bin als äh, Christen Florista auf die Insel gekommen, nachdem ich äh, bestanden hatte. Man musste da ja immer so eine äh, kleine Spielrunde bestehen, damit man äh, Bewohner der Insel werden durfte und ich bin dann die Gärtnerin Kirstenflorista gewesen.
0: Da passt du ja wie die Faust aufs Auge in Sendegarten. Aber könntest hallo. könntest du hier immer die Blümchen mal ein bisschen richten. Und, und heute
2: hat meine Zucchini-Pflanze die erste Blüte.
0: Auch wie schön. Das, das passt ist aber lieb. Das
2: noch doppelt rein,
0: ja.
1: An Anmerkung, der Chat würde die Gästin dann da bitte gerne für einen Rollenspiel-Podcast ähm, einkassieren. Vielleicht einfach nach der Sendung beim Herrn Zweikatz melden. Liebe Grüße.
2: Okay darf mir auch gerne in meinen
1: Podstock eine Nachricht schicken. Geht auch immer. Ja, zwei Katzen, Sie haben das gehört. Sie dürfen die Gästin anschreiben.
0: <lacht> Dafür gibt es Aber ja ich versuche auch
1: dran zu denken.
0: So habe ich ja auch Kontakt aufgenommen. Denn es ist gar nicht so einfach, an äh, irgendeine Kontaktadresse von dir zu kommen. Also da ähm, war ich ganz froh, dass das jetzt über mein Podstock so funktioniert hat. Machst du das absichtlich? Hältst du dich ein bisschen zurück?
2: Nö, absichtlich eigentlich nicht. Ähm, tatsächlich äh, hatte ich letztes Jahr auf der Subscribe in Köln ähm, gab es das ähm, podcasterinnen.org als Vorstellung. Und da war ich auch diejenige, die gefragt hat, und wann gab's, gibt's es podcastgästinnen.org? Aber ähm, das ist leider noch nicht umgesetzt.
0: Nee, Jetzt ja kann ja man gut. natürlich
2: sagen, los, mach doch. Aber Ich wollte gerade sagen, du hast doch die wieder. Fähigkeiten. Diese inhärente Faulheit kommt ja wieder durch, ne? die ich am Anfang schon angesprochen habe.
1: Wobei ja heute im Opening auch äh, die Rede davon war, dass die Inkubationszeit für einen eigenen Podcast äh, beim Podstalk irgendwas so zwischen zwei und fünf Wochen wohl sind. Also ähm, ja, du hast da halt ja also noch gehalten. Wirklich <lacht> okay, <noch>. Schnitt. <lacht> Der Fellow nerd übrigens auch. Also aber ich glaube, dass es dann. Ja, Das gallische Dorf.
2: Genau. Ich, <lacht> ich finde
0: das, das ja total sagen. geschickt, von, von Kirsten zu sagen, ich möchte ab und zu mal im Mikrofon reden, aber dieses Ganze drumherum, sich um ein Feed mhm. kümmern oder sich. Genau,
2: ähm, Podcast, äh, hier Webseite und so, ne?
0: Ausdenken, <lacht> ne? Die, die, die Episode noch so ein bisschen aufhübschen mit einem Bild und so ein bisschen Text drumherum oder so, das will ich alles gar nicht. Ich, ich rede ab und zu mal so mit. Da freuen sich die Leute ja auch, wenn, wenn jemand mal vorbeikommt, so wie wir uns heute über dich freuen. Aber ich habe ansonsten und damit nicht viel zu tun. Ich habe hinterher eine schöne eine Liste, wo ich überall gewesen bin. Man kann auch sagen, hier, das ist mein podcast Podcastwerk. Ähm, es ist halt überall bei anderen Leuten untergebracht. Super.
2: Da habe ich tatsächlich so eine kleine kuratierte Liste im Füt und äh, da schreibe ich mir dann immer auf, wo ich gewesen
0: bin. Ist das super. Ich finde das ausgesprochen schlau. Da brauchst du keine eigene ähm, äh, kein eigenes Angebot.
1: Ich hätte das mal machen Aber sollen. Das mit
0: aber das mit, Podcast, mit Podcast-Gästinnen.de mit und das als Visual Basic Projekt, ich fände das klasse.
1: Uh,
2: Visual Basic und Online, das verträgt sich, glaube ich, gar nicht
0: gut. Ja eben, da das wäre ja bei neu. Was,
2: so PSP oder so. <lacht> nee, da würde ich, glaube ich, dann auch meinen Mann engagieren, der hat da mehr Erfahrung.
0: Ist es ein Herzensprojekt? Nein, es ist ein Schmerzensprojekt.
2: Vermutlich. Entschuldigung,
0: ich habe ich hab einen äh, sehr unguten Hang zu, sch- zu schlechten Wortspielen. Ähm, das bricht manchmal so aus mir heraus.
2: <lacht> Fast schon.
0: Fast schon, ist schon okay. Du hast das deine ist Kinder der Moment, mitgebracht. wo ich dann
2: in der U-Bahn äh, sehr herzlich lachen muss manchmal und wo die Leute komisch gucken. Aber komisch gucken tun sie ja im Moment alle, deshalb ist das wurscht.
0: Wenn, wenn, wenn du in der U-Bahn oder in der Bahn sitzt und äh, jemand im Podcast dann irgendwas Lustiges erzählt, meinst du?
2: Richtig. Und dazu gehören auch flache Wortspiele, da kann ich auch schon manchmal sehr drüber lachen.
0: Aber hast du auch schon ähm, die Erfahrung gemacht, dass manchmal, wenn man so aus sich heraus lacht und durch Zufall dann jemanden anguckt, ohne dass man das jetzt großartig gewollt hätte oder so, dass Mhm. dass die Person manchmal anfängt zurückzulachen?
2: Ja, eigentlich sehr häufig. Das ist eigentlich ein Garant für gute Laune, wenn man auch mal jemanden andacht.
0: Ich, mir ist das schon zwei, dreimal so passiert, dass ich wirklich gedacht habe. Äh, ich lache ja nicht über, also wir lachen ja nicht über dasselbe, aber allein die Tatsache, dass ich jetzt Fröhlichkeit aussende, erzeugt bei der, beim Gegenüber auch Fröhlichkeit. Und und ja, äh, ganz äh, genau. Ja. Äh, und da habe ich, warum macht man das nicht viel öfter? Also ich neige <lacht> auch dazu eher so ein bisschen missmutig immer durch die Gegend zu stapfen ähm, und äh, äh, diese Erfahrung hat mir dann aber so ein bisschen gezeigt, ja warum eigentlich? Also lach doch deine Umgebung mehr an, vielleicht lacht sie dich dann auch mal zurück an.
2: Genau. Also das kann ich nur unterstützen.
0: Komisch, warum fällt uns das denn so schwer?
2: Das Meistens hat man gefallen. keinen Anlass zum Lachen, glaube ich. Das ist das. Und dadurch, dass dann der Podcast auf meinen Ohren mir irgendwie einen Anlass bietet, ne, ist das auch schon mal ganz schön.
0: Das stimmt. Aber gut, ich habe gerade schon gefragt, du hattest deine Kinder mitgebracht zum Potstock. Mhm. Und das ist ja auch immer wieder äh, auch in der Vorphase von solchen äh, Wochenendereignissen, ich weiß, das ist eine häufige Frage, die auch bei Sebastian und beim Orga-Komitee ankommt. Kann ich meine Kinder mitbringen? Äh, was Funktioniert das denn da? Sind auch mhm. andere Kinder da? Ist es mhm. langweilig oder so? Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen deine Kinder dir hinterher geschildert haben? Ihnen gefallen also, ich
2: kann dir erzählen, was meine Erfahrung war. Wir waren ja. ungefähr so auf den letzten 100 Metern und die Kinder waren so nach der Mutter, oh, wer weiß, ist bestimmt alles total öde, da sind bestimmt keine anderen Kinder und ich so, jetzt wartet es doch erstmal ab. Und kaum waren wir ausgestiegen, war sie weg und ich musste sie drei Tage suchen, um sie überhaupt wieder ein bis nach Hause zu kriegen. Also so <lacht> entspannt ist das da, was Kinder angeht.
0: Das ging natürlich gut. Ja, und trotzdem, also, dass, dass das da offenes Feuer Über- ist ja, und so?
2: Ja, völlig egal. Also da achtet jeder auf jeden. Und so klein sind meine jetzt auch nicht mehr. Aber auch dann, also auch kleinere Kinder würden da nicht allein gelassen. Und nee, also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ganz problemlos.
0: Und für deinen Mann, der ja jetzt mit dem Podcast, so wie ich, so wie ich es gehört habe, noch nicht so eng ist?
2: Ja, der hört auch Podcasts, aber mehr so in die Brettspiel- und Spielrichtungen, halt auch Videospiele, Rollenspiele, so, ne? aber auch breit gefächert auch. Und ähm, der ist halt nicht so in diesem, ja, hier zu irgendwelchen Hörertreffen fahren und so. Und nachdem ich ihn dann vor zwei Jahren oder so schon mal mit nach Methodisch-Inkorrekt geschleppt hatte in einen der Live-Podcasts, beziehungsweise in die Bühnenshow, hat er mich dann immerhin letztes Jahr auch mal zum The Pot mitgeschleppt und äh, war dann auch auf den Geschmack gekommen, dass man sich das ja auch mal live angucken kann. Also insofern, nö, der hat das ganz locker genommen und hatte auch Spaß.
0: Prima. Kannst du dir denn vorstellen, dass äh, dieses Online-Remote-Podstock in irgendeiner Weise das ein bisschen widerspiegeln kann, was äh, dieses ähm, Wochenendereignis vor Ort eigentlich auslöst. Glaubst du, das ist ein guter Ersatz?
2: Es ist ein Ersatz. Ein guter, ja, es ist kein vollwertiger Ersatz, sagen wir so. Es ist schon ein guter Ersatz unter den gegebenen Umständen, aber vollwertig ist es nicht. Also es macht halt schon einen Unterschied, dass man eben dann da eben ganz frei seine Grüppchen wechselt und äh, irgendwie nur so mit dem halben Ohr mitkriegt, da hinten macht irgendwer was Interessantes und dann geht man dahin und macht mit und guckt einfach zu und da gibt es einfach, das, das Angebot ist einfach viel niedrigschwelliger, ne? weil du musst halt hier dann doch gucken, gibt es ein Lagerfeuer dazu, gibt's es äh, eine offene Session, wo man halt was sagen kann oder eben nicht und und und, es ist halt ein bisschen anders schon.
0: Ja, Ist nicht das ganz dasselbe. Wir verlieren uns halt nicht aus den Augen. Ich glaube, das ist der Vorteil. Also ich habe das gerade gemerkt, ich kam äh, hier heran und habe einfach mal so mich in das nächstbeste Lagerfeuer, was da war, eingeschaltet. Und dann habe ich sofort ähm, bekannte Gesichter gesehen und wurde auch gleich angesprochen und so. Also es fühlte sich schon erstaunlich heimelig an, muss ich sagen. Da war ich doch äh, persönlich ein bisschen überrascht, dass das dann doch so eine Sogwirkung hatte. Ähm ja. klar, es ist es nicht dasselbe, als wenn man irgendwo auf der Wiese steht oder äh, was weiß ich von 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 der Kaffeebar zum Kuchentheke und wieder oder zurück unter Wasser
2: über irgend so eine Wurst im Schlafsack stolpert. Das ist einfach
0: <lacht> gut. Das hat ich als Hotel sowieso nicht, aber gut. <lacht> Ja, und natürlich auch der Geruch fehlt. Also sowohl ähm, der aus dem Schlafsaal (lacht) als auch der aus der Küche. (lacht) (lacht) Ja,
2: genau. Ja, das gemeinsame Kochen und so, das ist auch was, glaube ich, was so ein bisschen fehlt. Also dieses gemeinsame Kochen und Essen, das ist einfach nochmal so ein netter Link, wo man einfach morgens beim Frühstück schon äh, Leute trifft, die man nur aus den Ohren kennt manchmal. Und dann so, oh, dich kenne ich. Moment, du machst, du machst, äh, mir fällt gleich ein und dann muss man die Stimme immer erst zuordnen und manchmal fällt mir das schwer, weil ich halt doch relativ viele Podcasts in der Playlist habe und wenn das dann jemand ist, den ich zwar kenne, aber dann so, äh, wie hieß der Podcast nochmal, das dauert dann manchmal, aber ja, man findet sie alle und äh, es ist immer wieder schön.
0: Ja, das klingt wie eine Liebeserklärung an das, was Sebastian sich da ausgedacht hat oder pflegt. Ausgedacht haben sie sich ja eigentlich andere, aber er hat es ja irgendwann mal übernommen und ist jetzt sozusagen der ähm, der Einlader, der Host von allem. Wie kommst du mit der Liebeserklärung so? klar, Sebastian?
3: Doch, sehr gut. Das freut mich natürlich, wenn das so äh, wahrgenommen oder aufgenommen wird. Und ähm, Klar, was was mir auch sehr stark aufgefallen ist jetzt am ähm, remote port ist tatsächlich dieses Alle sind an einem Ort und niemand, und alle sind da, also präsent. Das fehlt natürlich jetzt bei so einer Remote-Veranstaltung, weil die einen arbeiten dann noch nebenbei und können dann nur mit einem halben Ort zuhören und ne, also oder sind wieder auf dem Sprung und das, ähm, das hat man beim Vorort-Potzock halt dann nicht, weil dann ist man wirklich da gebunden an dem Ort und dann hat man da tatsächlich auch die Zeit und kann sich dann auch viel äh, intensiver drauf einlassen. Ähm, das fällt mir dann auf und ähm, ja ähm, ansonsten, ich mache es ja auch nicht alleine. Ich meine, das Orga-Team ist ja viel größer und ähm, deswegen, äh, die freut das aber sicherlich auch, dass das so angenommen wird und ähm, dafür machen wir das ja auch.
2: Gut so.
0: Ähm, Was war denn der Grund zu sagen, ähm, statt das ganz ausfallen zu lassen, was ja die ursprüngliche Idee gewesen ist, wird man doch, macht man ja doch so eine Remote-Veranstaltung. Wohl wissend, dass das ja nicht dasselbe ist. Aber wenigstens so ein bisschen, also wie ich gerade sagte, dass man sich nicht aus den Augen verliert, ist das die Idee? Äh, Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären?
3: Ja, Also also meine erste Reaktion war eigentlich auch, okay, ähm, wenn wir es ausfallen lassen, dann weiß ich nicht, ob eine Remote- Veranstaltung das überhaupt das wird kein Ersatz sein, also kein vollwertiger Ersatz sein. Ähm, dann ist aber nach und nach schon so der Gedanke gekommen, weil es natürlich auch eine sehr enttäuschende Situation war, dann noch im äh, Ende April, Anfang Mai ähm, und äh, sich erstmal mit diesen Gedanken dann auch anzufreunden, dass wir es wirklich ausfallen lassen müssen nach ähm, seit 2014 ohne Unterbrechung. Ähm, und dann sind aber schon so Gedanken gekommen, so hm, jetzt ist das Wochenende da und man wird daran denken und irgendwie wird man sich ja auch dann vielleicht doch irgendwie äh, zusammenfinden können remote und vielleicht dem Ganzen zumindest ein wenig dann gemeinsam äh, ja äh, nachtrauern können oder gemeinsam da ähm, die, die Zeit einfach daran denken, äh, wo wir hätten sein können, wenn die Situation nicht so wäre, wie sie ist und ähm, das ist dann mit der Zeit natürlich immer weiter eskaliert, wie man uns kennt, dass äh, quasi dann auch immer mehr Ideen dazugekommen sind oder das könnte man noch machen und wenn wir es schon so machen, dann können wir es jetzt auch eigentlich gleich so machen und ne, also wie das halt dann sich von, von, also wir haben uns alle 14 Tage einmal, das hat auch sehr gut geholfen, dann auch so über diese Zeit dann ähm, hinwegzukommen ähm, das Orga-Team, das sich dann also alle 14 Tage einfach mal so zusammengesetzt hat und das dann einfach immer weiterentwickelt hat. Und ähm, ja, und dann ist das jetzt dabei rausgekommen und äh, ich denke, dass, äh, ja, es es wird dem schon gerecht. Und ein Gedanke, den ich auch hatte oder der dann auch irgendwann aufgekommen ist, natürlich, dass Personen gesagt haben, das wird das Erste und wahrscheinlich das in Anführungsstrichen letzte Podstock sein, an dem ich teilnehmen kann, weil ich einfach nicht mobil genug bin, finanziell Sachen, also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten ähm, und das hat dann auch so ein bisschen bei mir, ich hatte es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt in der letzten Sendung, dann auch so ein bisschen den Auslöser gehabt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann man ja aus einem Remote-Podstock dann was mitnehmen für einen Hybrid-Podstock, wo man sagt, okay, man hat vielleicht irgendwie die Möglichkeit, m- besser jemanden remote dazu zu schalten und teilnehmen zu lassen. Ja, und dieses Jahr wissen wir alle, wie sich Remote anfühlt und dann kann man das natürlich auch viel besser nachvollziehen, was da vielleicht auch die Bedürfnisse sind. Es wird natürlich nicht alles ersetzen das und alles ähm, möglich machen, aber zumindest vielleicht so, dass man eine Teilhabe ermöglichen kann. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Also tatsächlich mit, mit Ausstrahlungswirkung auf vielleicht kommende Ereignisse. Dass davon irgendetwas erhalten bleibt. Ich habe eine sehr interessante Idee. Ich, gut, wir hatten das letztes Jahr, äh, letztes Mal ja auch schon mit dem Simon so ein bisschen angesprochen. Also wie kann man das überhaupt so machen? Da hattest du das auch schon erwähnt, dass so eine Hybridgeschichte eben für alle Menschen, die nicht vor Ort teilnehmen können, ja ähm, auch ähm, möglich also neue möglichkeiten bieten kann die äh, niemand hatte doch da so eine, so eine pyramide ne und wie hieß das äh, das nirvana irgendwie also diese die die möglichkeiten die wir noch gar nicht kennen und die wir trotzdem irgendwie erfinden können oder finden können ähm, das ist glaube ich äh, der weg dahin ja genau mhm. claudia was ist denn für hm. dich eigentlich potstock und äh, wie siehst du denn die Möglichkeiten eines Remote-Podstocks?
1: Ähm, also ich bin ja quasi äh, Podstock-Youngster. Ich glaube, das ist jetzt mein drittes. Und ähm, ich bin ich bin ja irgendwie, äh, also ich hatte ja schon schon einen Podcast, bevor ich irgendwie in diese deutschsprachige äh, Community überhaupt irgendwie reingestolpert bin. Und ähm, hab dann irgendwie, genau eigentlich über das Podstock eigentlich ähm, vor zwei Jahren dann ähm, eigentlich dann festgestellt, so wow, so viele coole Leute und und so, so eine familiäre halt Umgebung und ähm, es ist schon halt irgendwie so eine, eine Art Familientreffen, also es ist ja ganz, ganz viel Community-Event und ähm, auch ganz viel eine Art von von nach Hause kommen ne? und äh, eigentlich auch in doppelter Hinsicht, nachdem äh, das Potsdam halt die letzten zwei Jahre ähm, dort in der Gegend war, wo halt äh, meine Familie tatsächlich auch nach wie vor wohnt ähm, und ähm, das, ähm, ja, also tatsächlich eigentlich ganz viel, ganz viel zu Hause schon und ähm, Ich finde das jetzt äh, mit dem Remote äh, kann ich jetzt einen Teil auch nachvollziehen, so wie du vorhin sagtest, so man kommt halt irgendwie in in diesen an dieses Lagerfeuer halt in diesem Big Blue Button Raum. Manche Leute haben halt die Kamera an, manche halt nicht. Und aber man sieht halt trotzdem gleich bekannte Gesichter und es war halt so ein ach schön, ach ja Mhm. (lacht) und auch wenn es nicht dasselbe ist wie tatsächlich jemanden halt äh, so direkt äh, im selben Raum äh, in Fleisch und Blut gegenüber zu stehen und vielleicht auch mit äh, einmal herzlich drücken. Und ähm, es ist trotzdem, ich weiß nicht, so, so drei Viertel von dem Gefühl ist halt trotzdem da. Und ähm, ich, ich finde es ich find's eigentlich total toll. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, es wird das ausgeschlafenste potstock das ich möglicherweise je hatte.
0: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. <lacht> naja, wer weiß, was heute Abend noch alles passiert.
1: Ja, aber ich habe morgen früh um zehn einen Slot, den ich äh, bespielen sollte und ich habe ja dann zumindest so viel, ähm, so viel Selbstdisziplin, dass ich mir äh, das dann meistens auch überlege ähm, und mir denke, nee, komm, Menschen wollen das tatsächlich auch hören und ich sollte dann vielleicht ähm, halt auch liefern. Also das sollte dann schon sein.
0: Du bist schon so erwachsen, Claudia, so erwachsen. Das
1: sieht jetzt gerade nur so aus. (lacht) (lacht) Wart mal, bis ich damit vorbei bin am Morgen.
0: Aber sag mal Sebastian, du hast extra für letztes Jahr, hattest du nochmal eine neue Bühne oder neue, also nein, diese du hast ja sowieso ganz viel schon angeschafft für für Potsdam. Also diese dieses, diese Bühnenelemente, die da gebraucht wurden, hast du einfach mal eben gekauft. Ähm, dann äh, hattest du jetzt, glaube ich, für letztes Jahr nochmal ein neues Zeltdach oder für dieses Jahr ein neues Zeltdach irgendwie. Also du hast ja schon einiges auch an Hardware angeschafft. Und äh, jetzt musstest du für dieses Mal dann quasi äh, so eine Softwarewelt erfinden und, und, und nach dem ersten Eindruck, den ich hatte, äh, habe ich dir vorhin ja auch gesagt, ähm, hast du das wunder wunderbar hingekriegt. Ich bin ähm, heute Nachmittag, als ich zum ersten Mal diesen Player gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ist das ord- geordnet, sauber, einfach, schlicht und so richtig schön. Ähm, ich finde mich sofort zurecht gebaut, äh, wie man es eigentlich als Anwender ähm, sich ja nur erträumen kann. Da steckt ja ganz viel Arbeit wieder drin. Das heißt also, ähm, du hast jetzt erneut sehr, sehr viel Aufwand getrieben, um das möglich zu machen. Ähm, ist, hängt dir das nicht m- irgendwann mal zum Halse heraus? Äh, nein, also
3: es ist auch viel Spielerei dabei. Ähm, das heißt, es sind halt auch Dinge, die ich schon immer mal irgendwie ausprobieren wollte. Und das Podstock bietet halt immer wieder gute Möglichkeiten, sich an verschiedenen Disziplinen mal ähm, sage ich mal ähm, ja auszuprobieren und technologien zu bauen die ich so im alltag vielleicht nicht baue und ähm, dann kann man das ganz gut dafür nutzen und es ist halt auch ein gewisser spieltrieb einfach der da ein äh, der das ganze dann auch so ein bisschen befördert also es ist jetzt nichts es fühlt sich nicht nach arbeit an will ich da eigentlich mit sagen glaube ich ähm, und ähm, ja und es macht dann auch spaß wenn es natürlich so angenommen wird und wenn es dann auch genutzt wird Das das freut mich dann natürlich auch. Und ähm, es hilft uns ja auch weiter. Also ich denke auch, dass es ähm, wichtig ist, dass die Community halt auch eine Möglichkeit hat, sich immer wieder auszutauschen. Und das ähm, war ja auch der Grund, warum ich damals... ähm, beim Podstock gesagt habe, okay, es wäre jetzt schade, weil Branko dann damals gesagt hat, er kann die Organisation des Podstocks so nicht mehr weitermachen und die Alternative wäre halt gewesen, dass es halt nicht mehr stattfindet und es war dann schon für mich schon so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, das wäre wirklich, da wird was fehlen, nicht nur im Kalender, sondern auch so in der ganzen Community und das und das dann wieder aufzufangen, das, das finde ich wichtig und ja, und ja, es eskaliert halt dann immer. Das ist seit halt, das ist ja nicht nur bei mir so, es also, ist auch so ein Eskalationsgen, ne, dann könnte man das noch dazu bauen und ach, wenn wir das schon haben, dann kann man es auch gleich ordentlich machen. Dann. Ja, es war auch schwierig, also auch, auch was mich ein bisschen gehindert hat, war auch so diese, natürlich die, die Corona-Krise. Ich hatte gerade so die ersten zwei, drei Monate doch wesentlich mehr Arbeit und ähm, erfreulicherweise, also ich meine, andere haben da wahrscheinlich ganz andere Situationen erlebt oder erleben diese immer noch. Insofern bin ich da natürlich ganz froh auch, aber ich konnte nicht wirklich gucken, wie, wie, wie viel Zeit habe ich im Sommer für solche Sachen. Deswegen war eigentlich, das mein Podstock eigentlich erst keine Option und das ist dann erst dazugekommen, als ich gesehen habe, okay, jetzt normalisiert sich das so langsam wieder bei mir und ich kann da vielleicht auch ein bisschen Zeit investieren. Und das war auch so ein ein Grund, warum wir dann auch irgendwann darauf dann äh, umgestellt haben. Die ersten Planungen sahen ja noch ganz anders aus.
0: Also vielleicht für alle die, die tatsächlich jetzt noch nie davon gehört haben, mein Podstock ist so eine Art, sagen wir mal, Portal, Portallösung, äh, wo ich mich als Teilnehmer ähm, einloggen kann und dann stehen mir halt gewisse Funktionen zur Verfügung. Unter anderem eben dieses Lagerfeuer, also die Möglichkeit, über da ein videokonferenz Videokonferenztool namens Big Blue Button dann äh, mich mit anderen Teilnehmern zu verbinden, aber auch ein ganz normaler Chat. Ähm, eine, eine Teilnehmerwand äh, ist da und was haben wir noch? Ähm, ich kann halt ins Programm reinschauen und mir auch da das Programm direkt anhören. Das ist das ist mein Podstock, ne?
3: Genau. Richtig. Also, äh, und die Lagerfeuer äh, mit Big Blue Button und Workshop äh, geht auch. Ähm, Da kamen ja auch schon die Fragen auf, dass... ähm ob das dann auch andere an diesen Workshops teilnehmen können. Genauso ist es gedacht. Also wenn der, wenn der Workshop startet, dann kann man sich da auch dann in diesem Big Blue Button dazuschalten, erstmal nur zuhören oder halt auch wirklich aktiv teilnehmen. Das äh, kommt dann natürlich auch das Format drauf an, wie das dann abläuft. Aber ähm, das soll dann zumindest so einen kleinen Ersatz bieten, um dann auch solche Workshop-Formate starten zu lassen. sind auch jetzt mittlerweile einige dazugekommen. Also wir hatten eben noch in der Opening so ein bisschen den Aufruf gestartet, da noch aktiv was einzutragen im Programm. Äh, ist immer noch Platz, aber es sind schon ein paar Sachen wie äh, wir basteln eine Räusper-Taste äh, oder ähm, noch weitere äh, Livestreams dazu gekommen.
1: Ist schon geklärt, was die zwei Bauteile sind und die zwei Drähte? Oder ist immer noch offen, dass man einfach zwei beliebige Bauteile braucht. Ich hätte hier noch ich zwei frage.
2: LEDs rumliegen.
0: Ja, ich
1: ich, ich habe hier k- eine Kugelschreibermine und einen Faden. Auch nicht <lacht> schlecht. Wenn du MacGyver heißt, reicht das.
0: Ich habe noch Tesafilm.
1: Ähm, Sebastian, vielleicht ganz kurz. Äh, Im Chat kommt mannigfache äh, Zustimmung zu, äh, mein Potstock wäre total cool gebaut und äh, oh ja und ähm, es gab ja, auch übrigens auch noch einen extra von mir auch. Und ein extra Danke für Studiolink kam auch im Chat und auch ja, dafür. Das ja.
3: freut mich. Okay. Ähm, ja, und das ist ja auch so ein Thema. Also ich, ich kann natürlich auch Dinge wiederverwenden, so wie, wie Chatgeschichten und ähm, die dann vielleicht auch in Studiolink irgendwann mal reinwandern können oder sowas. Also es, es hat da natürlich auch Potenzial, sage ich mal, dass diese Arbeit dann auch für mich... Ähm, ähm, sage ich mal, ähm, weiter genutzt werden kann. also es, ähm, Und sei es einfach nur die Erfahrung, so geht's nicht. Ne? Also, das ist ja. natürlich auch eine wichtige Erfahrung. Ja. und ähm, Oder wo Probleme sind. Also das, das macht dann schon sehr viel aus. Also äh, ist das doch schön, wenn das äh, so ein Win-Win für alle ist.
0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du gerade im Opening schon die ersten Erfahrungen machen können, wie irgendwas nicht funktioniert. Also du hast das System dann schon mal an die Grenzen gebracht. Was war denn da los?
3: Ja, ich hatte also ich hatte noch einen Videostream und ja, also man sollte keine Videos machen als Podcast. <lacht> Nein, also, das ist vorhin
0: ja auch so schön gesagt. Ach, Video.
3: <lacht> ja, es ist ganz nett, das mal zu machen, aber im Endeffekt war jetzt auch nicht Video wirklich das Problem. Ist halt OBS, scheint starke Probleme zu haben, zumindest in der Konfiguration. Vielleicht ist das so eine Einstellungssache, muss ich mir nochmal genauer angucken. Wenn die Verbindung mal kurz aussetzt, interessanterweise habe ich das in der Remote Studio Link ähm, gar nicht wahrgenommen, dass die Verbindung irgendwie gewackelt hätte, aber anscheinend hat sie das, weil das Team halt immer wieder abgebrochen ist. also Jetzt zum Beispiel ist alles gut. Jetzt äh, streamen wir halt ganz normal. Ähm, das geht über die gleichen Server. Das heißt also, ja, obwohl ich den ganzen Tag getestet habe, ist es dann halt abends zu diesen Abbrüchen gekommen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ähm, ja, ich, wir hatten dann mit Tun Morgen genommen, weil beim Podstock passiert das auch natürlich auch immer dann Freitagabends, dass dann erst die Probleme auftreten, wenn es natürlich losgeht. Und äh, ja, ähm, umso froher bin ich jetzt, dass Es doch jetzt sehr stabil anscheinend läuft und äh, wie gedacht auch.
0: Ja, es ist, das darf man ja nicht vergessen, das ist äh, ein Hobbyprojekt. Also, selbst ähm, wenn wenn es eben einen offiziellen Veranstalter gibt, nämlich dir, der das eben auch ganz offiziell durch die Bücher äh, laufen lässt, also das muss ja auch steuertechnisch und so weiter alles erfasst werden. Und du machst das ja dankenswerterweise auch, ähm, dass du da auch als verantwortlicher Eintritt, also wenn sich dort irgendjemand verletzt oder so, dann, dann bist du auch am Ende derjenige, der da den Kopf dafür hinhalten muss als Veranstalter. Aber nicht beim
3: Remote-Podstock, bitte. Also bitte, wenn ihr <lacht> euch an der Tastatur oder am Papier schneidet, nicht.
0: <lacht> nicht so Tastatur, Ich habe mir den Finger geklemmt, zwischen dem L und dem Ö. Mensch. Oh, <lacht> wenn, die Stirn,
2: wenn die Stirn so auf die Tastatur fällt, nee, okay, na gut.
0: <lacht> okay, aber äh, es ist immer noch ein Hobbyprojekt. Das heißt, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist es äh, ja es ist bedauerlich, weil der, sagen wir mal der 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 Spieltrieb, den du ja vorhin auch angesprochen hast, oder der eigene Ehrgeiz so ein bisschen gekränkt ist. Aber letztendlich äh, kann man ja niemanden ernsthaft dann einen Problem, ja einen Strick daraus drehen. Ne? Also,
3: Nein, das ist richtig. Es ist sicherlich klar, die eigenen Anforderungen und es ärgert halt, wenn man den ganzen Tag getestet hat und, und dann geht es halt wirklich dann schief und das... Äh ja, man will sich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren, auf den Inhalt und wenn es dann an der Technik ähm, kriselt, dann, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn man dann selber noch gerade auch Inhalt für den Inhalt zuständig ist. Das ist immer ein bisschen einfacher, wenn man natürlich sich, ähm, sag ich mal, dann vom Inhalt und so weiter getrennt äh, sitzt und ähm, deswegen... Ähm, das könnte man, also wenn es nochmal einen Remote-Podstock gäbe, wüsste man dann auch, welche Aufgaben man wieder verteilt. Aber so ist das halt immer. Man, man muss erstmal gucken, welche Aufgaben gibt es überhaupt, was funktioniert gut und ähm, dann kann man das auch entsprechend anders äh, lösen. Ähm, aber es sind halt auch schöne Erfahrungswerte und äh, es gehört auch irgendwie dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Kirsten, wirst du denn jetzt morgen den ganzen Tag und um, am Sonntag den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und das Potstock vollständig in dich hinein aufsaugen? Oder wie hast du das so gedacht?
2: Sagen wir mal, nicht den ganzen äh, Samstag und Sonntag, aber ich habe da mal in meinen Kalender so ein paar Sachen eingetragen und äh, das ist zumindest... Äh, großflächig mit dem Podstock belegt. Also morgen so ab 16 Uhr durchgehend und äh, Sonntagnachmittag hatte ich mir auch schon mal eingetragen. Das Hörspiel würde ich gern hören und Opa erzählt vom Krieg. Also ja, das wird schon mein Podstock-Wochenende, auch wenn wir da nicht hinfahren. Und als meine Eltern gefragt haben, können wir am Wochenende euch besuchen kommen, habe ich gesagt, weiß nicht, ja gut, so zum Frühstück vielleicht am Sonntag. ja, Nee, das passt schon. Das wird ein schönes Podstock-Wochenende.
0: Das, das, das finde ich jetzt total faszinierend, denn du bist gehörst ja auch zu den Menschen, die beruflich äh, viele Stunden vor dem Rechner verbringen und das dann auch noch ähm, in der Freizeit machen freiwillig. Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, ähm, ob das, ob man da nicht vielleicht dann doch lieber was, weiß ich in den Wald geht oder so und, und was anderes macht. Aber bei dir ganz klar, nö, ich habe mir die Zeit freigeschaufelt und ich benutze das dann einfach als Kommunikationskanal.
2: Ja, genau, nee, also da bin ich auch sonst nicht so engagiert, sag ich mal, meinen Hintern hochzukriegen. Das ist okay so.
0: Das <lacht> ist auch so ein Stubenhocker gehen <lacht> oder
2: so? Ja.
0: Es hilft natürlich bei Corona jetzt sehr, finde ich.
2: Das stimmt, ja, das hat mich nicht besonders aus der Bahn geworfen, dass das war, ja, ich gehörte mehr so mit zu diesen Nerds, die gesagt haben, ja, wie, ne, so lebe ich immer, was soll denn das? <lacht>
0: Wo ist das andere, wo ist das anders, ja genau.
2: Wovon reden die eigentlich die ganze Zeit, was die anders machen wollen? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich wahr, wenn man da nicht so den ganz tollen Drang nach außen hat. Aber ich kenne auch Menschen, die, die brauchen im Prinzip dieses Rumrennen und Sachen ja, erleben ich und auch sich treffen und, für, genau. und ja. denen geht es richtig übel, also das ist wirklich nicht schön, mit dito mehr wirklich Und ich lacht. war auch ja.
2: ein bisschen traurig, dass es keinen live podstock gibt, ich war auch ein bisschen traurig, dass wir unseren Urlaub absagen mussten und und und, also es geht nicht spurlos an mir vorbei, aber wir versuchen halt dann das Beste draus zu machen und eben andere Sachen mal ein bisschen mehr zu machen, wie zum Beispiel auch Remote-Potstock.
0: Ja, hast du denn schon einen Workshop ausgesucht, wo du dann äh, aktiv teilnimmst?
2: Ja, ich habe mich schon äh, gemeldet, beim Pottery Slam morgen Abend mitzumachen.
0: Ah, mit da eigenem ich was
2: zum Besten geben, ja. Und äh, oh. dann äh, habe ich auch mich bei Philipp für das Podcast Quiz angemeldet. Da bin ich dann auch ganz gespannt, wie sehr ich mich da blamieren werde oder ob ich doch ein bisschen was weiße.
0: Ich gucke gerade, Philipp ist äh, am Lagerfeuer, ob er vielleicht reagiert, mhm. aber er tut es nicht. Alles gut.
3: <lacht>
2: und ich hatte, letztes Jahr habe ich zumindest zugehört bei dem Podcast-Quiz und dachte, ach ja, das kannst du eigentlich auch, also hm, mal sehen. Ne?
0: Schön, sehr schön. Claudia, was wirst du denn da morgen eigentlich vortragen? Du hast ja gerade gesagt, du musst früh ins Bett, damit du da frisch bist. Was hast du vor? <lacht>
1: Früh, ja, so, so mittelfrüh. Also ähm, wobei 10 Uhr ist halt schon relativ früh für mich. Menschen, die mich vom Potstock, äh, die, die mich schon mal beim Podstock in der Nähe des Frühstücks gesehen haben, wissen das. Ähm, ähm, ich äh, mache mit der Jude zusammen eine Session ähm, zum Thema Dinge, die einem im Internet äh, so passieren können. Ähm, konkret ähm, ist es tatsächlich ähm, eine. Äh, Live-Episode aus äh, dem Datenschutz-Podcast und zwar aus der oder quasi der zweite Teil der Miniserie Mobbing, Trolling und Hate Speech. Ähm, das Ganze hängt sich tatsächlich ähm, an den Ereignissen des letzten halben Jahres oder des ersten Halbjahres 2020 auf, was halt ähm, ich hier tatsächlich selber so erlebt habe, das war alles nicht lustig und auch nicht schön, aber ähm, man kann ja auch was draus machen und ähm, jetzt habe ich äh, schon eine Folge, die ist auch jetzt die Woche schon rausgekommen, ähm, mit der Christina Beran gemacht, Äh, das ist eine Psychologin und mit ihr habe ich mir mich mal unterhalten, ähm, was uns Menschen eigentlich so überhaupt ähm, daran so ähm, ja fasziniert oder irgendwie da so reinbringt, äh, wieso halt so eine Negativität ähm, und halt gerade diese Gruppendynamiken, warum uns das halt so mitreißt. Ne? Also halt auch so, was passiert bei uns im Kopf dabei und ähm, wieso ist es vielleicht auch manchmal so schwierig, da wieder rauszukommen. Und ähm, ja, halt auch immer mit, mit ganz vielen Tipps für... Betroffene, sowohl Menschen, ähm, die halt von in dem Fall Mobbing konkret betroffen sind, also Mobbing-Opfer, aber halt auch äh, für Menschen, die vielleicht feststellen, dass sie in einer Gruppe sind, die gerade andere Menschen mobbt und da vielleicht einfach auch keinen Bock drauf hat, ähm, wie man da dann irgendwie auch wieder rauskommt. Genau, und äh, morgen die Folge, da geht es dann konkret um Internet-Trolle, Genau, wie das äh, teilweise so organisiert ist, dass da halt auch wirklich ähm, ganz häufig auch viel System dahinter steckt. Ähm, Klar gibt es halt auch äh, in in Anführungsstrichen äh, freilaufende Trolle, also so Einzelpersonen, die halt einfach Spaß daran haben, ähm, zu stören und und zu spalten und das halt anzustacheln. Das gibt es auch, aber ähm, viel häufiger und da haben wir jetzt dann auch ein gesellschaftliches Problem sind eben, Ähm, ja, so konzertierte Aktionen und da geht es dann morgen ein bisschen drum. Genau, und die Miniserie wird dann noch ein bisschen weitergehen. Da habe ich auch schon ein paar Zusagen von anderen sehr, sehr interessanten Menschen, ähm, die sich da auch mal mit mir unterhalten wollen. ja Und auf die Art und Weise hoffe ich, dass dann andere Leute, die vielleicht eben in solchen Situationen stecken, ähm, zumindest auch ein bisschen was davon haben, was so meine Learnings des letzten halben Jahres waren.
0: Also schon ein ziemlich ziemliches Thema mit Tiefgang. Also das äh, ist wieder auch so ein schönes Beispiel für putzock Man denkt ja, das ist ja so ein so ein, so ein Wochenend-Happening, ja, alles Easy Going. Ähm, aber nein, da ist auch immer Raum für die wirklich ähm, harten Brocken. Also thematisch harten Brocken.
1: Ja, deswegen steht's auch nicht ganz so detailliert gleich drin, damit wir vielleicht die Leute äh, erstmal mit ähm, äh, also an, an das Lagerfeuer äh, locken können, um dann vielleicht aber ähm, doch halt auch ein etwas schwergängiges Thema. Wir werden es eh versuchen, wieder halbwegs äh, äh, locker rüberzubringen, aber ähm, für Betroffene ist es natürlich überhaupt nicht witzig.
0: Ganz sicher nicht, ganz, ganz klar nicht, nee, ganz sicher nicht. Kirsten, hast du denn gesehen, dass der Podcast, mit dem bei dir alles angefangen hat, Horx auch äh, eine Veranstaltung macht?
2: Ja, ich habe gesehen, dass der Alexander was anbietet und das steht auch auf meiner Liste, obwohl ich da jetzt nicht so involviert bin. Ich würde für mich sagen, sein Thema war ja äh, zahle ich für extra Inhalte oder unterstütze ich einfach so und ich fall eher unter die ich unterstütze einfach so Kategorie und habe so eine Handvoll Podcasts, die ich mit größeren und noch eine zweite Handvoll mit kleineren Beträgen regelmäßig unterstütze, weil die eben mir regelmäßig super Sachen bieten und einfach, weil ich Spaß dran habe, auch was zurückzugeben. Ja, und deshalb weiß ich noch nicht, ob ich mir das anhöre, aber ist mir aufgefallen.
0: Mhm. Ne, wollte wo ich auch nur erwähnen, also klar, das Thema ist ja jetzt auch... Und jetzt nicht, haben wir direkt und, äh, noch ein bisschen
2: Werbung für ihn gemacht, das ist auch gut.
0: Richtig, das ist ja auch nicht <lacht> falsch für den großen alexander hooks master ähm, und sein, sein ja doch inzwischen, ich denke schon, sehr etabliertes Angebot, der skeptische Podcast. Ja, was bleibt uns ähm, als Fazit? Ähm, Potsdam ist da, es hat jetzt angefangen heute. Ähm, vielleicht fällt Sebastian ein Stein vom Herzen, dass er bisher soweit äh, alles zusammengekriegt hat. Wie ist das, Sebastian? Ist das eine Erleichterung oder bist du eher noch voller äh, Anspannung, weil es könnte ja m- morgen noch wieder irgendwas äh, ausfallen, schief gehen oder sonst was?
3: Ja, das kann natürlich immer passieren, aber ich denke, das meiste läuft jetzt. Ich weiß jetzt, dass es wo es heute in der Opening-Session dran lag, äh, Zumindest habe ich eine Vermutung und äh, konnte das jetzt auch bestätigen, dadurch, dass es jetzt auch ohne Probleme lief. Also insofern ähm, bin ich da dann zuversichtlicher, dass zumindest das Problem da morgen nicht auftritt. Das hindert natürlich nichts daran, dass noch andere Probleme auftreten. Aber das, das gehört beim Live-Senden einfach dazu. Also es ist halt immer ein gewisser Faktor Unsicherheit, der da drin steckt, den man zwar so gut es geht kann durch Testen und... Ähm, versuchen, bestimmte Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, aber es wird immer irgendwas schief gehen und das passiert einfach, es gehört dazu. No. Und, ähm
0: Bist du denn mit der Technik und der Betreuung der Technik äh, ganz alleine? Ich meine, im, in, im, im echten Potzok verteilt sich das ja so ein bisschen. Du hast da so Bühnentechniker, äh, die, die kümmern sich dann um die Außenbühne komplett und, und du hast im Prinzip nur so die die Oberaufsicht, aber das Detail vor Ort macht dann jemand anderes. Ist das jetzt auch wieder so? Ich habe irgendwas gehört, der Angbohr, der Stefan. Genau, der, der Stefan, der macht morgen
3: sehr viel Außenbühne, das heißt, er schaltet sich da mit auf dem Stream drauf, macht auch eine kleine Anmoderation und ähm, guckt halt und ähm, ist dann auch damit beschäftigt und das hilft natürlich auch schon mal, wenn jemand da mit in den Stream reinhört oder guckt, ob alles läuft und allein das ist schon ein guter Teil, dann muss ich nicht die ganze Zeit da äh, bei sein und kann mich dann um andere Themen kümmern, irgendwelche Anfragen oder auch mal ins Lagerfeuer gehen und äh, ja, da eine Zeit verbringen. Nicht ins Lagerfeuer. Nicht
0: ins Lagerfeuer. Nein, nein, nein. In Den
3: Menüpunkt Lagerfeuer. Es ist digital. <lacht> das kann ich so wie tun.
2: Geh nicht ins ja, Licht. Ja, bei, den,
0: <lacht> bei den gegenwärtigen Temperaturen denke ich eher eher ein Sauna, wenn ich Lagerfeuer denke. Und ähm, jemand sagt sie ja, vielleicht hätten wir es lieber Pool nennen. Also wir haben gestern <lacht>
3: zwischendurch schon ein Aquarium eingeblendet statt einem Lagerfeuer. Da wird es ein bisschen kühler.
0: Genau, am Angelteich. Aber gut, ich kann ja mein Lagerfeuer, also Lagerfeuer ist ja nur dieser äh, Kategoriebegriff sozusagen. Ich kann ja mein mein Sub- oder mein persönliches Lagerfeuer kann ich ja nennen, wie ich will. Kann ja auch Eiswagen zu sagen oder Gartenteich oder so.
3: Ja, richtig. Oder Kaffeemaschine wird auch häufig benutzt.
0: Ja, ist ja auch ein, ein Sammelpunkt, ganz klar. Genau. Da kommen wir gerne mal vorbei. Ja, Darauf müssen wir leider verzichten, auf die gute Küche und die experimentellen Dinge, die da so passieren, auch im Pizzaofen und so. Das ist wirklich schade. Da kann man sich ja dann mit seinen Hausmitteln ähm, zwar ein bisschen behelfen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Ich kann nicht so tolle Sachen machen, wie ihr da die Menschen, die das da so aus dem dem Ofen ziehen. Ich kann das so essen, aber ich kann das nicht herstellen. Das finde ich jetzt
1: aber schön. Das finde ich jetzt aber sehr hübsch gesagt, mit Hausmitteln behelfen. (lacht) Eine Kaffeemaschine haben wir übrigens. Also ähm, der Anim hat schon eine Kaffeemaschine aufgestellt, wo man sich dann auch treffen kann. Also halt als, ich glaube man findet es unter dem Menüpunkt ähm, äh, Lagerfeuer.
0: Okay, ich scroll mal eben dahin. Ich guck gerade mal. Ähm, man kann ja Lagerfeuer auch wieder löschen. Das ist ja das Schöne. <lacht> Im Moment gibt es den, das Lagerfeuer-Chat Außenbühne. die Kaffeemaschine ist schon wieder weg. Die ist eingepackt. Wahrscheinlich kommt da nachher die Bar oder so. Ja, seit heute oh, gibt's
2: Lagerfeuer löschen, ja eine schöne Doppelbedeutung ist. Ja, ne ist das nicht toll? <lacht> Großartig.
0: Ja, es ist ja so trocken. Man muss auf den mit dem Waldbrand und so muss man aufpassen. Also da wird ordentlich gelöscht. Sand auf. Ganz großartig, die Ich müsste
3: man das archivieren und dann ausgraben oder wieder anfachen oder so nennen.
0: Genau. Die, die Restblut Blut. anfachen. Ja. Da, da ist ja auch noch Potenzial. Also, ähm, das Wort eskalieren ähm, ist ja mit Podstock schon recht eng verbunden, wie manche andere Worte halt auch äh, oder Fragen oder Aussagen, da regt mich schon die Frage auf. Das ist ja auch so ein Meme inzwischen, ähm, was ganz eng mit Podstock verbunden ist. Und ähm, natürlich, die Weiterentwicklung ist natürlich äh, gegeben. Wer weiß, ob, äh, wenn man nächstes Jahr in meinen Podstock hineinguckt, ob die Knöpfe dann noch so heißen oder noch kreativer benannt sind. Das Problem ist, wenn man zu viel Kreativität reinsteckt, wissen dann neu äh, hinzugekommen, da wieder gar nicht mehr, was es sein soll. Es ne? ja. muss ja auch noch bedienbar bleiben.
3: Das ist der andere Punkt, richtig. Es ja. sollte schon immer noch ein bisschen selbsterklärend sein, sonst wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich bin von, dem, von, der, von der Aufmachung äh, sehr angetan, von dieser sehr schnörkellosen und klaren Struktur. Ich habe in letzter Zeit Softwaren gesehen, die so moderner sind irgendwie, glaube ich, oder ich glaube, dass das modern sein soll. Die sind so verspielt und hier ein bisschen und da ein bisschen und ah, da verstehe ich schon gar nicht mehr, was will mir jetzt der Autor eigentlich sagen oder die Autorin oder die Entwicklerin. Also ich fühle mich da nicht so richtig wohl und diese Art, wie du es gemacht hast... ähm, Ja, die ist ja klar. Hast du da irgendwie eine Anleitung gehabt oder ist das alles aus deinem Kopf gekommen? Das, also,
3: wie soll ich es erwähnen? Also es ist natürlich so, ich beschäftige mich halt auch sehr viel mit User Interface Design mittlerweile und auch ähm, versuche da halt auch verschiedene Sachen halt zu adaptieren und äh, ja, und versuche halt auch sehr viel Minimalismus. Also ich versuche immer sehr sehr Dinge sehr minimal zu halten, weil ich denke, das erleichtert halt, wie du schon sagst, halt einfach den Überblick auch und ähm, manchmal ist es auch besser, Dinge einfach wegzulassen, als anstatt sie einfach weiter aufzublähen. Ähm, das Ist gar nicht so einfach, ähm, aber es hilft enorm, glaube ich, dann bei der Bedienbarkeit und auch ähm, bei der Usability. Ähm, Das sind so Dinge und auch Accessibility ist auch so ein Thema, wo ich mich auch gerade stärker mit beschäftige. Das heißt also Barrierefreiheit. Und da sind auch Themen total wichtig, weil das meiste, was man da designtechnisch macht für die, das hilft dann auch nicht. Im Gegenteil, es stört dann meistens, wenn es nicht gut ausgeblendet ist. Und ähm, insofern ähm, schlägt man damit doch so einige Fliegen mit einer Klappe.
0: Tolle Gedanken, die du da hast vor allen Dingen auch an die Accessibilität zu denken, also möglichst äh, keine Menschen auszuschließen, nur weil sie jetzt irgendwie vielleicht ein Sinn ja, nicht da, funktioniert da ist oder sicherlich so, ne?
3: sehr viel noch offen, also gerade bei meinem Botstock äh, sind da bestimmt Punkte dabei, die ich übersehen habe oder ähm, die nicht Best Practice sind, also das ist tatsächlich für mich noch so ein offener Punkt, wo ich auch immer wieder gerne dazu lerne, also wenn da irgendwelche Hinweise sind, dass irgendwas nicht so angezeigt wird oder nicht bedienbar ist, ähm, dann gerne immer her damit ähm das ist auch so ein, so ein Projekt für die nächsten Monate bei mir, wo ich mich noch intensiver damit auseinandersetzen möchte. Vor allem das Cross-Plattform halt immer wieder im Thema zu haben, ne? dass es halt mit jedem Screenery da auch gut funktioniert und die Standards weichen ja doch dann manchmal so ein bisschen ab und was was nimmt man da und na, na, also Big Blue Button, da kam gestern zum Beispiel auch die, die die Erwähnung. Also Big Blue Button sagt zum Beispiel immer, wenn ein Teilnehmer gemutet oder unmutet ist, das ist natürlich, wenn man das sieht, eigentlich unnötig. Aber es wäre also gut, wenn das abschaltbar wäre wenigstens. Aber natürlich für also für ähm, ähm, sehbehinderte Menschen ist das natürlich ähm, äh, durchaus total hilfreich zu wissen, dass, dass man jetzt unmuted wirklich ist oder in, äh, also insofern ist diese Audioinformation dann doch zumindest aus Accessibility Sicht wiederum se- sehr wertvoll Na, also insofern kann man schon verstehen, dass das standardmäßig an ist muss man mal gucken, ob man es zumindest irgendwie für andere ausschalten kann, weil es dann doch vielleicht so sich selbst dann so ein bisschen nervt <lacht> weil man weiß ja, man hat sich gerade unmuted oder nicht
0: ja, das hat mich auch gerade gewundert, dass mich das angesprochen hat. Das habe ich an anderer Stelle, wo ich schon mal damit gearbeitet habe, so nicht erlebt. Aber ich glaube, da habe ich gar nicht mit dem Mute-Knopf Ja, es ist, glaube ich,
3: konfigurierbar. Es ist im Standard ja. an. Ich habe es drin gelassen. Müssen wir mal gucken, wenn es zu sehr nervt, kann ich es natürlich auch rausnehmen. Aber da ist es mir halt dann auch aufgefallen, okay, mein erster Gedanke war auch, okay, ist jetzt ein bisschen unnötig. Aber als ich dann so ein bisschen tiefer darüber nachgedacht habe, fand ich schon sehr interessant, den Ansatz und auch konnte auch erkennen, wo das wahrscheinlich herkommt.
0: Ja, das ist ja für mich wieder ähm, Magie, was du da so treibst. Aber äh, ja, äh, die, die, das irgendwie so hinzu optimieren, dass das am Ende ein ein sehr flüssiges Erlebnis für alle Menschen, die da gerne teilnehmen möchten, egal ob sie nun äh, den einen Sinn haben, den man dafür braucht, also das Hören, das Sehen oder was auch immer, ähm, oder haben oder eben nicht haben und dass es das System halt unterstützt wird. Ähm, Das ist natürlich schon ein toller Ansatz, ein Anspruch. Ja, ich kenne dich auch nur so, dass du dann an der Stelle irgendwie versuchst zu lernen, wir kennen das ja auch mit der Rampe im im Real Life, also ähm, eine eine Bühne braucht eine gewisse Erhöhung und das bedeutet, dass Menschen äh, eine Stufe nehmen müssen. Es gibt ja Menschen, die können keine Stufen nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Also wurde da einfach dann eine Rampe konstruiert, ähm, passend dazu. Und ähm, das ist im Prinzip dann die Übertragung in die Online-Welt, die Rampe für, ja, für Menschen, die nicht hören können oder was auch immer. Ja. Super. Ja, ich bin so ein bisschen durch mit der Besprechung von Potsdok. Kirsten, hast du vielleicht noch einen Hinweis oder eine Idee, etwas, was du loswerden möchtest, jetzt wo du hier bei uns auf der Gartenbank
2: bist? (lacht) Ähm, Nö, wir haben ja eigentlich alles schon ganz ausführlich besprochen. Ähm, Mir ist noch eine Kleinigkeit eingefallen. Du hast ja eben gefragt, warum ich mich nicht scheue, in Mikrofonen zu sprechen. Das Gute ist, es gibt kein Video dabei. Ich glaube, das fällt mir dieses Jahr dann auch leichter noch, ähm, einfach bei den Podcasts mitzumachen oder eben bei den Sessions im Podstock, weil es, weil ich mich als Radiogesicht klassifizieren würde.
0: Hast, äh, das ist du ja das auch nicht? was Schönes im ja, remote du ja letztes Podstock. Ja auf der Bühne... Entschuldigung, ich habe dabei geredet. Sag noch mal bitte.
2: Alles gut. Das ist ich das Schöne am Remote-Podstock.
0: <lacht> ja gut vielleicht ist das der Hinweis auf das äh, für das Reale ähm, dass man dann da einen Vorhang macht und können Leute sich dann dahinter setzen wenn sie nichts gesehen werden wollen <lacht> aber ehrlich gesagt hatte ich nicht den Eindruck dass du dich auf der Bühne unwohl gefühlt hast das sah man dir jedenfalls nicht
2: nein, dran. nein, nein, durchaus nicht ich habe ja letztes Jahr auch bei Akta Aurora mitgebracht bei dem äh, Live Aufzeichnung auf dem Podstock und nein, das fällt mir auch nicht schwer
0: Ja, prima. Aber gut, das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Also wenn man sich, da, wenn man da ist, wird man eben auch gesehen. Und wenn man halt nur hinter seinem Rechner sitzt, dann, wir hatten ja vorhin schon das Thema, ne was haben wir denn eigentlich an? Also hat denn überhaupt der XY eine an oder läuft er da in Boxershorts rum? <lacht> das, äh, na gut, aber auch beim echten Pot-Pot-Zock sind ist die Kleiderordnung ja schon ein bisschen gelockert. Also von daher ähm, Auch da eine gewisse Parallele, kann man ja anders sagen. Okay, dann kommen wir von der Gartenbank runter, würde ich sagen. Wir machen heute ein bisschen verkürztes, äh, verkürzten Ablauf. Wie ihr schon gemerkt habt, ist der Lars nicht dabei. Und Lars ist unser Kalendermann, den... würden wir also dann einfach auslassen. Aber ich sehe gerade, im Querbeet hat der Sebastian noch ein Thema untergebracht. Das sollten wir uns auf jeden Fall noch anhören. Und deswegen kommen wir jetzt mal eben ins Querbeet, wenn ich das hier mit meinen Reglern alles hinkriege. Jawohl. So, Podstock bedeutet auch, dass ich diesmal für die Einspieler zuständig bin. Da kann ich auch den Sebastian mal so ein bisschen entlasten. Das ist ja auch nicht ganz falsch. Sebastian, was hast du denn da an Punkt mitgebracht? Ich lese ja, mal vor. Exclusive Anchor are Automatical Deleting Podcasters and why? Das verstehe ich nicht. <lacht> Erklär mal.
3: Genau, das ist ein Tweet, der mir auf Twitter ähm, ins Auge gefallen ist. Ähm, da ging es halt darum, in dem Artikel... Ähm, kann ich auch gleich mal in den Chat schmeißen sonst macht das immer der Lars immer so man ist schon so verwöhnt davon ja ähm,
0: ja, ja der hat uns total verwöhnt ja. du aber auch ja.
3: Ähm, ja also in dem Artikel geht es darum dass Enker also da hat ein Podcaster quasi äh, bei Enker was hochgeladen einen neuen Podcast gestartet nicht nur bei Enker sondern auch auf äh, glaube ich Lipsyn ähm, war das noch mit drauf und ähm, ja, ähm, dann wurde irgendwie zwei Stunden später der Account gelöscht äh, und als er nachgefragt hat, ähm, ging es halt darum, dass irgendwie seine Inhalte wohl ähm, schon woanders publiziert sind und dass das irgendwie, ähm, ja, waren sich halt nicht so sicher, ob das mit den Rechten äh, wirklich zusammenpasst und er sollte das dann irgendwie bestätigen, aber es wurde halt erstmal der komplette Account gesperrt und gelöscht und ähm, ja. Also das war schon sehr, sehr bedenkenswert, weil ähm, na, wenn man einfach irgendwas publiziert und dann relativ schnell so ein Account dann plötzlich gelöscht wird, ähm ja, ähm, steht man schon mal da, also da ist man mit selber hosten natürlich schon wesentlich äh, safer. Ähm, äh, mittlerweile hat Spotify, äh, nicht Spotify, sondern Enker darauf reagiert, weil es ähm, war so im Hintergrund, dass sie es halt automatisiert komplett wohl abgleichen, den Content, äh, zum Beispiel mit Spotify, ob da irgendwie Audiomaterial ist, das tun sie wohl nicht. Sie haben da wohl so einen halbautomatisierten Prozess und ähm, das wohl auch mehrere Kriterien irgendwie die dafür gesprochen haben, dass dieser Account wohl nicht ganz ganz sauber ist und deswegen ähm, entsprechend gelöscht wurde. Also es wurde wohl noch ein manueller Review durchgeführt, was die ganze Sache vielleicht aber doch noch ein bisschen bedenkenswerter macht. Ich habe natürlich nicht reingeguckt, wie offensichtlich das jetzt war, dass das dieselbe Person ist, die den Account eingerichtet hat, die auch den äh, Podcast dann mit den Originaldateien hat, aber ähm, ja, äh, alles ein bisschen komisch und hinterlässt halt so einen Faden ob man dann bei Enker so gut aufgehoben ist, wenn der Account natürlich dann unter Umständen schon von einer einzelnen Folge sofort gelöscht wird und ohne Vorwarnung, ohne Rückfragen. Das ist natürlich nicht die feine Art irgendwie, finde ich zumindest. Aber die Details kann man nochmal nachlesen. Ich habe das auch nur überflogen.
0: Schmeiß das mal nee, ganz Schön. sicher nicht. Also normalerweise sollte man die Leute ja ein bisschen vorwarnen und mitnehmen und nicht von jetzt auf gleich. Ah,
3: der Kassen. Sascha hat schon übernommen. <lacht> danke, Sascha.
0: <lacht> ja, der ist äh, die zweitschnellste Maus von Mexiko. <lacht> okay, also was, was äh, Twitter, ach Quatsch, ähm, wie heißt das denn? Links hier angeht, URLs angeht. Ja, äh, danke, ich, ich hatte gerade noch im ich habe die Tage irgendwas retweetet, was vielleicht auch für die Community interessant sein könnte, aber ich habe vergessen. Ich muss mich entschuldigen, oder ich will erklären, ich bin äh, im Moment auch dienstlich ein bisschen stärker eingebunden und ähm, bin nicht mehr ganz so, ich kriege nicht mehr so viel mit und äh, manchmal kriege ich auch nur einfach irgendwas weiter. Also ähm, wer jetzt sagt, ja, das war doch immer alles so toll im Sendegarten. Nein, das war noch nie so toll im Sendegarten und es wird auch nie toll werden. Es ist immer nur das, was uns gerade eben ähm, halt vorbeifliegt. Und manchmal ist es halt mehr und manchmal weniger. Wie gesagt, alles Hobbyprojekt. Und das sage ich nicht zuletzt, um es mir selber auch zu erklären. Denn manchmal habe ich auch äh, das Gefühl, ähm, hatten wir ja schon mal, es reicht nicht, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht und ich fühle mich unwohl dabei und so weiter. Ähm, Das wollen wir ja uns alle vom Halse halten. Und dann äh, leben wir auch alle damit viel besser. Gut, viele Worte, um wenig auszudrücken. Danke, Sebastian, für diesen technischen Hinweis. Und dann kommen wir direkt zum Ende, nämlich schon zu den Blütenschätzen. Äh, Wo ist die Musik? Da, Knopf drücken, hier. Ja. Da fängt im Chat schon wieder so eine Grundsatzdiskussion an, soll man denn überhaupt Plattformen benutzen? Ja, soll man, soll man nicht, entscheidet jeder für sich selber. Das sind genau die Risiken, die man halt eingeht und wer das Risiko eingehen möchte und trotzdem sagt, ja, ich finde mich da gut aufgehoben, warum nicht? Jeder darf das und jede darf das nach eigenem Gusto entscheiden, da gibt es keine Ideallinie. Klar, ne? Man kann sich da heiß und innig diskutieren, rauf und runter, aber letztendlich ist es doch die Entscheidung des Einzelnen oder der Einzelnen, wie sie da verfährt. Okay, ich wollte aber zu den Blüten schätzen. Habt ihr irgendwas gesehen, äh, gelesen, gehört, wahrgenommen, äh, erlebt, was euch besonders beeindruckt hat in der letzten Zeit? Claudia, hast du irgendwas...
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, und zwar, ich habe ja vor äh, gar nicht allzu langer Zeit eine Folge über das Sprechen mit der Pico aufgenommen, ähm, ist im Vienna Writers Podcast veröffentlicht und ich habe selber dazu ähm, einen äh, Podcast noch gefunden, also nicht selbst produziert, sondern nur äh, gefunden, dem ich jetzt äh, gerade andächtig lausche, also Später wieder, jetzt nicht gerade beim Sprechen. Ähm, und zwar äh, der Stimm-Dich-Podcast äh, von Detektor FM. Ähm, die äh, genau heißt einfach äh, Stimm-Dich. Und da sind äh, zwei Menschen, die sich damit auskennen. Der eine ist Lokopäde und die andere ist Stimmdich. Äh, Sp- Ah, ich höre es noch nicht. Ge- ich bin erst so bei Folge 3. <lacht> hm. und, äh, bin aber ja, du musst
0: ihn ja auch nicht auswendig lernen. Das ist ja auch nicht nötig.
1: Das sagst du ja jetzt.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Genau, nein, auf jeden
1: Fall. Ähm, die beiden machen halt äh, richtig äh, coole ja, Erklärungen letztendlich, wie Sprechen tatsächlich funktioniert. Halt auch mit Übungen und so weiter. Und es gibt auch eine Folge zu äh, Sprechstörungen erkennen. Also wenn halt irgendwo was ähm, ja sehr individuell läuft, was ja tatsächlich immer so ein bisschen Bauart bedingt ist. Also manche Leute haben vielleicht schiefe Zähne oder was auch immer. Ähm, ne, also wo, wo da auch was schief gehen kann und so. Ähm, also ich finde es total cool gemacht. Es ist ein ganz cooles, äh, letztendlich auch ein Wissensformat und ähm, ja, und macht halt irgendwie auch Spaß, da irgendwie so diese Übungen ein bisschen mitzumachen und äh, ein bisschen selber zu erfahren, ähm, wie man jetzt eigentlich tatsächlich nicht nur laut gibt, sondern irgendwo halt auch ähm, das Ganze vielleicht äh, besser steuern kann noch und so. Finde ich eine coole Sache. Mhm.
0: Prima, Dankeschön. Sebastian, hast du irgendwas gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> Oder?
3: Nee, ich bin tatsächlich... Äh nicht wirklich viel gekommen. Also ich könnte höchstens erwähnen, dass das Lagerfeuer gestern Abend sehr viel Spaß gemacht hat. Also das ist tatsächlich äh, schon so ein Potstock-Feeling gewesen und äh, insofern das könnte ich vielleicht so als Blütenschatz heranziehen.
0: Ja. Was, was waren das denn? Waren das die Aufbauhelfer oder was war das? Ja,
3: wir haben halt so ein, so ein, äh, ja, so ein äh, Vorab... Äh, ähm, Lagerfeuer mal entzündet gestern Abend äh, und das war, wie du es auch schon beschrieben hast, ne, man schaut in bekannte Gesichter und ähm, ja, ist einfach, hat einen netten Plausch beieinander und ähm, so wie das halt auf dem Podstock dann häufig stattfindet.
0: Schön, schön. Dass es auch bei dir so funktioniert hat. Super. Sonst hätte ich gedacht, du hättest vielleicht irgendeine Codezeile, die dir besonders be- äh, viel Begeisterung <lacht>
2: erzeugt
0: hat. <lacht> ah, da habe ich noch eine Bibliothek gefunden. Die hat genau richtig reingepasst. Aber das wäre natürlich nicht das, was wir hier erwarten, ist schon klar. <lacht> Entschuldigung, das wieder der Hang zu meinem komischen Humor. Ähm, lassen wir das raus und fragen mal die Kirsten, ob äh, hast du irgendwas äh, erlebt, gesehen, gehört, äh, was dich in letzter Zeit sehr beeindruckt hat.
2: Ich habe äh, tatsächlich vor gestern, vorgestern noch einen neuen Podcast entdeckt, den ich noch nicht kannte, was erlaube Schweden. Und was ich daran so großartig fand, war, dass er mich ein bisschen mehr über den schwedischen Sonderweg, man hört mein Anführungszeichen ähm, informiert hat. Wo ich mich mit einem gemeinsamen Freund halt äh, sehr äh, uneinig war, denn ich dachte so, ja, Deutschland macht das super und er immer, Schweden, nein, Schweden, ich will Schweden, so ungefähr und äh, Mhm. ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte und dieser Podcast hat mir da schöne Einblicke gegeben in das schwedische Gesundheitswesen, in die schwedische Mentalität und das fand ich sehr, sehr großartig. Der ist erst Mitte Mai gestartet, eben auch durch Corona und eben durch die Kontroversen, die es eben um den schwedischen Sonderweg gab. Und es ist ein äh, sind zwei Deutsche, der eine arbeitet als Arzt in Schweden und deshalb haben die beiden sich dann halt darüber unterhalten und haben auch mehrere Gäste gehabt, die da auch noch mehr Einblicke hatten. Also gefällt mir sehr gut, kann ich empfehlen.
0: Super. Ja, irgendwie hatte ich den auch mal im Augenwinkel gesehen und gedacht, das wäre noch was, was ich mir auch mal anhören wollte, weil mich das mit dem schwedischen äh, Sonderweg, also es geht um, wie wie geht eine Gesellschaft mit der Corona-Pandemie um, ähm, die einen Gesellschaften muss schon immer
2: Regeln äh, und Gesetze erlassen oder reicht es auch eben Empfehlungen auszusprechen, genau.
0: Mhm. Und äh, die, der schwedische Sonderweg, wie du ihn so schön oder wie er auch allgemein genannt wird, ist eben ähm, sehr viel in die Verantwortung der der Menschen selber zu geben und, sich, und eben wenig vorzuschreiben. Ähm, genau. Und da sagen da viele Experten sagen, das kann nicht funktionieren, das geht schief. Das ist ein äh, ganz mhm. gefährliches Experiment und äh, das, da wird mit Menschen experimentiert und andere sind da und eher entspannter.
2: Mhm. Und in dem Podcast gibt es eben mehr Hintergrundinformationen, als ich bisher auch über die Presse oder ähnliches halt gefunden habe. Eben in der deutschen Presse. Schwedisch kann ich jetzt nicht so gut. Und äh, deshalb fand ich das mal so eine richtig schön erhellende Einsicht. Auch viel Innenwissen, eben dadurch, dass da halt mit einem Arzt geredet wird, der auch in einem Krankenhaus als Notfallmediziner arbeitet, gefällt mir gut.
0: Super. Ja, den konnte ich mir auch mal markieren. Ja. Dankeschön für den... Hinweis darauf. Dann haben wir einen Zuschrift bekommen von der Silke, die wir auch als Mini Lancelot kennen. Die schrieb uns, Hallo Sendegarten-Team, falls ihr diesen Blütenschatz in eurer Folge bringen möchtet, von den Korrespondenten in Neu-Delhi. Und zwar ist das die Episode von Schmugglerkatzen und den Taliban. Sehr lockere Folge, in der immer wieder zu einer Schmugglerkatze zurückgekehrt wird. Viele Grüße, Mini Lancelot. Das ist ein NDR-Podcast. Es gibt da verschiedene von dieser Machart, dass sie ihre Korrespondenten bitten. Podcasts, also so ein bisschen in lockerer lockerer Form über ihre Arbeit als Korrespondenten in den verschiedenen Ländern, wo die halt stecken zu reden. Und ähm, da gibt es eben auch das Land, also oder die Korrespondenten aus Neu-Delhi. Ich habe mir das heute mal angehört auf dem Rückweg von der Arbeit. Und es war wirklich sehr witzig, ein Mann der überwiegend für das TV, also für Fernsehen arbeitet und eine Frau, die überwiegend fürs Radio arbeitet, für die ARD jeweils, äh, erzählen sich dann die Geschichte von einer Schmugglerkatze. Und äh, das wird sehr persönlich, oder vielleicht ist es auch ein bisschen vorgespielt, ich weiß nicht, aber er ist total begeistert von der Idee und kommt immer wieder im Laufe des Gesprächs auf diese Katze zurück, bis sie ihm quasi hinterher im Outro dann auch noch den Ton wegnehmen muss, weil er überhaupt nicht aufhört, von dieser Katze zu erzählen. Ähm, Das habe ich mit großer Freude gehört. Das hat wirklich Spaß gemacht und da möchte ich der Silke herzlich danken für diesen Tipp. Ähm, Das ist die URL ähm, ndr.de slash Nachrichten slash Info slash Podcast 4384 HTML. Aber vielleicht findet man das einfach unter der Suchmaschineneintrag oder bei Füd korrespondenten in Neu-Delhi. Das war das und dann ähm, wenn ich jetzt hier schamlose Eigenwerbung betreiben darf, ähm, ich meine, ich frage gar nicht, ich mache das einfach, aber ich sage es trotzdem, dass es mir bewusst ist. Ich habe was Schönes erlebt, nämlich am letzten Dienstag Dienstag war genau. Da hatte ich mich mit dem Nikolaus Wörl, ich sage lieber Dr. Nikolaus Wörl, sonst weint er wieder, und dem Lars verabredet, um die schwimmende Wissenschaftsausstellung ähm, auf diesem Schiff äh, MS Wissenschaft zu besuchen. Wir hatten uns für nachmittags in Duisburg verabredet, da lag das Schiff vor Anker und unmittelbar bevor wir auf das Boot gehen konnten, gab es einen Wolkenbruch, wie ich ihn selten gesehen habe und wir waren alle bis auf die Haut nass als wir dann endlich in diesem Schiff drin waren, unter Corona-Bedingungen muss man dann auch noch, da ist so eine Ampel, da muss man bei Rot stehen bleiben und das war alles klitschenass nass und glitschig und also es, war nicht, äh, un, also es war nicht einfach da auf das Schiff zu kommen und für mich war eigentlich klar, wir werden hier heute nichts aufnehmen können. Das Equipment ist quasi, ich hatte zum Glück eine geschlossene Box, also man, das, das der Deckel stand voll Wasser, aber die Technik hatte nichts abbekommen, da war ich sehr glücklich, aber für mich war eigentlich klar, unter den Bedingungen, da stehen drei Leute, die triefen aus allen Löchern, äh, da können wir nichts machen und die beiden haben einfach gesagt, weißt du was, wir probieren es einfach und dann sind die mit mir in dieser total nassen Version, sind wir durch diese Ausstellung gegangen und wir haben wirklich ein, ein, eine schöne Aufnahme äh, dabei hingekriegt und das war so richtig, wo ich gedacht habe, wow, äh, Hätte ich nicht mehr mitgerechnet Und das war für mich so ein Geschenk, dass es dann einfach funktioniert. Und es war dann auch einfach super. Wir sind sehr gut ins Gespräch gekommen. Das Thema ist brandaktuell. Es geht um Bioökonomie. Also wie kann man von einer erdölgetriebenen Wirtschaft zu einer, wie auch immer, nachhaltig getriebenen Wirtschaft kommen. Wir haben da sehr viele Gedanken ausgetauscht. Natürlich haben wir nicht die Lösung gefunden, wie jetzt das gesunde und gute Leben von morgen möglich ist. Aber es war super. Und dass das alles noch funktioniert hat, wo der Einstieg so war, wie er gewesen ist, das war einfach großartig. Da möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz herzlich danken, dem Nikolas und dem Lars, dass sie das mit mir gemacht haben. Kann man dann bei Radio Mono hören, falls es sich jemand interessiert. Aber wie viel wichtiger ist dieses positive Erlebnis von den beiden? Okay, wir sind cool. durch. Ja, kann ich dir nur sagen, das war wirklich cool. Und das hat geschüttet, mein lieber Schwan. <lacht> Und wir stehen da nur im, 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 im Sommerhemd und nur im T-Shirt und werden wirklich richtig. Wir hatten uns zwar irgendwo an so ein Haus, an so eine Hauswand gedrückt, aber das nützt alles nicht. Das pfifft da um die Ecken herum. Wahnsinn. Hab, ah, ja, ich meine, klar, äh, Gewitterzellen gibt es ja, ziehen hier dauernd durchs Land und ich erzähle euch hier Geschichten, die könnt ihr jederzeit bei euch selber auch erleben. Aber es ist, es ist halt blöd, wenn du eine ganze Tasche voller sehr, doch recht sensibler Technik dabei hast und dann kommt zum Wolkenbruch los. Das passt nicht wirklich gut zusammen. Echt nicht. Nee. Aber toi toi, es hat alles gehalten. Und wir sind nicht erfroren. Das war auch noch so ein Ding, wo wir gesagt haben, wir hinterher, denn wir wissen aus, aus dem letzten Jahr, dass dieses Schiff sehr gut gekühlt ist. Also die haben eine super Klimaanlage da drin und haben schon gedacht, am Ende müssen wir frieren, Den ganzen Tag geschwitzt und dann am Ende brechen wir einfach, weil wir frieren müssen. Aber nein, war nicht. So, okay. Jetzt machen wir Schluss. Ich sehe schon, dass die Ersten wieder am Lagerfeuer sitzen hier. Die warten schon die ganze Zeit darauf, dass wir endlich, endlich, endlich aufhören, sodass sie bei uns hinterher <lacht> Ja, die, Schiffst- die
1: sitzen an der Bar.
2: An der
0: Bar? Okay, ich habe hier... An der Bar, was machen
2: die da? Hm,
0: es ich, gibt nur ich, einen ich Weg, das
1: herauszufinden.
0: <lacht> ja, wir gehen da ja jetzt hin. Prost. Prost. Guck mal. Ach, guck mal. Ich, hab, ich musste mal refreshen hier, den, den, die Webseite. Da sind jetzt plötzlich zwei Lagerfeuer dazugekommen, die vorher nicht da waren. Aha, okay. Gut, wir gehen ja, jetzt auf die auch Bar oder auf eine Kaffeemaschine
1: versprochen, dass ja. die schon wieder da ist. Ja.
0: Ja, sie ist auch da. Ich habe <lacht> ja, ich hätte mal refreshen müssen. Ja. Ach, du weißt, das mit dem Internet, das ist noch so neu und das wird sich auch nie durchsetzen.
1: Ja, zum nie. Glück also nicht, nicht mehr. In Neuland, also.
0: ja. Ja. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt zur Postshow sozusagen an die Schiffsbar ähm, und äh, laden an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein an alle, an allen, die dem Podstock noch nicht so richtig was gesagt haben, äh, egal ob der in der in der echten Welt oder in der Online-Welt, ähm, der Sebastian ist immer ein Host, ein Gastgeber der besonderen Art und der kriegt es hin, eine Veranstaltung hinzubauen, die also Eindruck hinterlässt und positiven Eindruck hinterlässt
1: sehr sogar,
0: er schafft es dankeschön. und eben, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, dir bleib, Sebastian bleib, bleib. an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, für die ganze Arbeit, die du da reinsteckst es, du sagst, es ist dir eine Freude und eine Spielwiese das ist ja gut, aber vielleicht möchtest du den einen oder anderen Abend auch mal den ganzen Kram liegen lassen und dann denkst ja ich muss aber fertig werden für den 14. Ich habe keine Wahl und wenn du dann trotzdem dran gehst, das ist aller Ehren wert, dankeschön Gerne ja. Das ist wieder typisch so. Ja, auch gerne. Hm. Zufall. Machen wir nicht weiter lange Worte, viele Worte. Ich danke euch, dass ihr hier mit mir im Sendegarten gewesen sind. Dankeschön, Claudia. Dankeschön, Sebastian.
1: Ja. Gerne.
0: Und ganz herzliches Dank der äh, Podcast-Gästin, ähm, der professionellen Podcast-Gästin der, äh, der Kirsten, die uns hier ein äh, bisschen was erzählt hat, wie sie. <lacht> bitte? schon
2: bin ich dazu aufgeschrieben zur professionellen podcast gästen ja das genau. will ich doch nicht sein du hast das <lacht> falsch verstanden <lacht>
0: okay also podcast gäste ja doch also du hast das diesen 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 Weg dazwischen genau gefunden. Das finde ich gut. Aber das sollte ich auch nicht davon abhalten, wenn du eine große Lust hast, natürlich ein eigenes Angebot zu erfinden. Also ich will dir da nichts ausreden. <lacht> nicht, dass du das falsch verstehst.
2: Danke, danke.
0: Du hast ja vorhin von der Halbwertszeit gehört. Claudia, wie war die noch? Wie viele Wochen?
1: Ja, fünf Wochen ähm, habe ich gehört. Genau, wenn ich mich recht erinnere, irgendwas zwischen zwei und fünf Wochen.
0: Siehst Siehste. Dann schauen wir mal Vielleicht
1: aus. können wir ja. da mal irgendwie so eine Statistik drüber ähm. <lacht> ja, das wäre cool, ne? Können wir vielleicht bei FIT bei FÜT anfragen, so, wann, äh, also mit welchem Abstand zum Podstock kommen die meisten neuen Feeds?
0: Ja. Das können wir vielleicht Nele Heise oder Christiane Attich mal drauf ansetzen? Das sind ja so die hm. Forscherinnen. Die mögen das vielleicht dann mal ausrechnen. Genau. <lacht> Okay, also euch sei gedankt, der Kirsten sei gedankt, allen Hörerinnen und Hörern sei gedankt, Gerne. den Menschen, die jetzt hier mit dem Lagerfeuer-Chat oder dem potstock chat oder dem Sendegarten-Chat, also wir hatten heute drei Ebenen, auf der irgendwie Menschen mit uns kommuniziert haben währenddessen, ähm, da war ordentlich was los, äh, ich glaube viel, nicht viel hat sich um unser Gespräch gedreht, sondern da war tatsächlich mehr so Eigen, äh, Eigenbelustigung, aber das ist ja super super, wenn das dann so läuft. Gut, und allen Hörern, die das hier in der Konserve hören, die sich wahrscheinlich schon ein bisschen fragen, mein Gott, Potsdok, Potsdok, kommt ihr auch nochmal wieder runter von dem Trip? Ja, es ist so ein bisschen wie eine Droge, wenn man das einmal erlebt hat, dann möchte man das gerne schon so ein bisschen zelebrieren und ja, vielleicht ist es für die einen oder anderen Ohren dann doch ein bisschen zu viel, aber es ist halt so. Da müsst ihr mitleben, das tut mir leid. Wir Sie haben unseren Spaß daran.
1: Wer will denn das? <lacht>
0: ich wollte gerade sagen,
2: vielleicht muss man sich da ein Beispiel an mir nehmen und feststellen, es ist einfach so ansteckend.
1: Ja, und es ist ein bisschen wie, wie Congress auch ne? oder, oder wie halt andere äh, etwas nischige Treffen, wo man dann einfach das Gefühl hat: so, okay, hier bin ich halt auch einfach mal richtig. Und hier darf ich dann auch sein und das ist gut.
0: Was für schöne Schlussworte. Damit gehen wir aus der Sendung. Kommt gut in die Nacht und ja. äh, viel Spaß an der Schiffsbar. Tschüss zusammen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.